0: Si simplu. Prezentat de Jack Bank. Nu mi-am pus problema să nasc altfel decât natural. Nu mi-a fost frica, în primul rând. Eu sunt un om care. sunt mai simplu, așa. Ce obțin în jurul meu era tot felul de bărbați care nu trașteau nici ce-i cu ei, nici și între sexe, uneori. Adică, așa, în căutare continuă. Mm-hmm. Deci el, efectiv, mi s-a părut un bărbat, 100% bărbat, adică, da, pentru că fără. deja eu mă simțeam bărbatul din relații uh-huh. altădată, știi? Adică eu nu mă simțeam așa până nu l-am întâlnit pe el. Și mi-a zis, după un an de zile, în s-a uitat și a zis, să știi că în relația asta nu vor fi doi bărbați. <laughs> <laughs> și mi-am dat seama că am devenit femeie abia când am fost lângă el, n-am fi putut să nu fim împreună, e clar, deci în ceea ce ne privește suntem făcuți să fim împreună. Că el mă vede ca în prima zi, deci el nu s-a schimbat absolut deloc uh-huh. uh, Nici în momentele noastre Cele mai uh, intime Ca să spun așa El a rămas exact la fel de uh, pasional Noi suntem uh, un pic uh, diferiți Pentru că suntem pe vechiul parenting în care lăsăm copilul să exploreze Evident că durerea uh, copilului Nu e la fel de mare ca a unui adult Asta este clar
1: Salut, sunt Mihai Morar, bine ai venit la un nou episod Fain și Simplu. Astăzi am ieșit din studioul de podcast În Natură, pentru că este un episod în care o să vorbim despre natură, despre cum să locuiește în natură, cum să-ți crești copiii în natură și despre cum să trăiești natural. Liziera de Lac este cel mai nou proiect de rezidențial de case din sud-estul Bucureștiului, lângă, pe marginea lacului Tătaru, Asta vă ziceam de la stația de metrou a Angel Salini până aici. Sunt 15 minute de mers cu, cu mașina, și aici ia naștere un complex rezidențial care își propune să aibă 52% din toate spațiile spații verzi. Plus că mai e și o pădure de 13 hectare care va fi folosită de locuitorii complexului. Pe lângă asta. Oamenii de aici vor trăi într-o comunitate. Există un community hub, există o uh, grădiniță, există o mulțime de facilități ale unor uh, locuitori, pentru niște locuitori care împărtășesc aceleași valori și care își pot crește copiii în mijlocul naturii, împreună. În uh, într-o idee în care eu cred tare mult. Să îți crești copiii nu aparat între patru pereți, uh, e adevărat cu valorile familiei, dar să-ți crești copiii și cu ai vecinului și cu ai, ai prietenului să oferi valorile comunității mai departe generațiilor. Asta este cartierul Liziera de, de Lac. Aici filmăm. Asta este o casă care deja e, e finalizată. Cei de la Liziera de Lac au lansat un joc video în urma căruia poți să câștigi o casă. O să vă las adresa Linkul în descriere, acolo trebuie să-ți faci cont în joc, să rezolvi un puzzle pentru a aduna resurse, să construiești cartierul, să aduni cât mai multe puncte și la final poți să câștigi o casă aici, în cartierul Liziera de Lac, cuibul tău în mijlocul naturii. Și pentru că am spus că episodul de astăzi este o întoarcere la natură, am adus-o aici, pe, pe invitata mea, care În câteva zile, urmează sau săptămâni, urmează să nască a treia oară natural și știu că trăiește după după valorile astea. Îi place să își crească în natură, copiii caută cât mai des evadarea în în natură și încearcă să stea cât mai aproape până la urmă de ceea ce înseamnă natural. Bio, 100% naturală. Laura cu soi și mulțumesc!
0: Mulțumesc pentru invitație, într-un spațiu într-adevăr da, altfel. Da, mai am puțin și aduc pe lumea a treia fetiță în familia noastră, dar în timp ce povesteai și făceai o introducere, spuneai că așa am ales să cresc copiii în mod natural și numai că, sau în fine, să nasc natural, dar eu n-am știut cum va fi viața mea și nu mi-am propus niciodată să fie într-un fel sau altul, așa m-am descoperit treptat de-a lungul timpului și inclusiv nașterile naturale n-au fost de la început în plan, adică nici nu mi-am imaginat vreodată că voi naște natural.
1: Dar cum, cum ai ajuns la decizia asta? Te-ai consultat cu,
0: nu, cu medicul nu, tău? sau Nu, Pur și simplu. Nu, simplu, pur și simplu, simplu, simplu eu, eu în primul rând am spus întotdeauna că nu voi naște natural, pentru că eu trăiesc într-un secol, în niște uh-huh. ani unde, na, pot să aleg, pot să beneficieze niște avantaje ale medicinei, de niște aturi ale
1: uh-huh.
0: acestui da acestor vremuri în care trăim până la urmă, mult mai comod un pic, alegem varianta mai scurtă, prescurtările sunt la modă. Însă în momentul în care am rămas însărcinată, nu știu, mi s-a inoculat așa că știu că am întrebat-o pe doctoriță, dar aș putea să, să vorbim un pic despre naștere, dar eu abia află că sunt Aveți 5 minute să și...
1: vorbim despre naștere? Da,
0: și zice, păi stai să vedem ce o să fie până atunci și... Uh, și nu mi-am pus problema să nască altfel decât natural. Nu mi-a fost frică, în primul rând, cred că aici e uh, prim, prima, uh, primul moment în care o femeie simte că poate sau nu să facă ceva cu adevărat. Uh, adică frica, frica îți pune foarte mult de pie. Deci, în general, în viață. Și uh, nu mi-a fost frică, nicio secundă, de durere, de... Nu, nu știu, și mi s-a părut că, de fapt, așa a fost întotdeauna. prima tăpisa. naștere? Uh, în primul rând, prima naștere a fost o experiență foarte bună, <laughs> pentru că, având încredere atât în mine cât și în copil, pentru că mi s-a părut că fac echipă bună cu Rita, uh, a fost o experiență minunată, motiv pentru care am vrut să repet experiența. Adică, eu am ajuns în... Uh, în cameră, cu fetița, după ce am născut, deci mi s-a rupt apa pe la trei fără un sfert și la cinci și jumătate dimineața am născut. Ca să, deci în două ore jumătate am rezolvat problema. Și când am ajuns în salon, m-am uitat la Cosmin și am zis mai vreau o dată.
1: la doi ani
0: distanță, da mai fost o dată. s-a
1: întâmplat la, la da. doi ani distanță, mm-hmm. a venit Vera.
0: A venit Vera, exact. Și acum...
1: Și acolo cum am fost la la Vera? A doua oară natural?
0: Da, tot natural, dar a fost evident că știam la ce să mă aștept, a fost chiar diferit din punctul ăsta de vedere, adică, nu cumva pentru că aveam așteptările deja create și, nu știu, mi s-a rupt apa seara și am născut la a doua zi, la aproape un travaliu de 24 de ore am avut, aproape urma să intru în cezăriană dacă nu se declanșau contracțiile. Da,
1: îmi place că vorbești cu, cu lejeritate despre, despre momentele astea, ca și cum ar fi fost așa.
0: Păi așa și M- sunt. M-am
1: dus până la magazin să iau ceva. Așa am simțit. Serios?
0: Da, nu mi s-a părut nimic uh, adică, bun, momentul nașterii e des, e, a, a, e o magie acolo se întâmplă ceva, ești așa între lumi, ești în conexiune cu Dumnezeu, ai o... e ceva extrem de intens, mm. ce nu poți să descrii până nu simți. Uh, evident există uh, dureri, există nu mint, deci nu sunt un om dar întotdeauna prefer să văd plinul paharului și întâlnirea a fost mult mai importantă decât procesul da. care a dus la întâlnirea asta cu copilul meu uh, și de asta eu sunt un om care sunt mai simplu, așa că spun nu, chiar văd lucrurile destul de basic. am auzit,
1: cred că prietenul al de la Popescu îi spune că ești un om primitiv și mi-a plăcut. Da,
0: cred, cred, chiar așa sunt. Mi-a, sunt mi-a o femeie de la. Asta. femeie normal, așa, nu am așteptări prea mari, nu am. nu sunt sofisticată, nu. nu știu, nu m-am răsfățat niciodată foarte tare, adică să fiu. M- inclusiv tot ce se întâmplă în viața mea și faptul că sunt în lumina reflectoarelor e ciudat, adică nu sunt neapărat în confort. Adică nu e ceva ce fără de care n-aș putea să trăiesc, să spun. Niciodată. Dar s-a întâmplat să mi placă cei care mă urmăresc și așa cred că cumva dintr-un alta am ajuns să fac ce fac.
1: Deci nu, nu cauți în orice întâmplare un sens ascuns, un subînțeles în orice vezi Sunt stradă, convinsă vă... că
0: așa e, de fapt, adică nu întâmplător fac ce fac, pentru că eu am pornit pe o, cu tot o altă linie, am vrut să fiu asistent social, am urmat o altă facultate, apoi am devenit actriță, pun întâmplător, nu înțelegeam ce-i cu mine, ce se <laughs> întâmplă, m-a luat așa un val, efectiv, nu a fost un plan că ce o să fac în viața asta, zis că o să fiu asistent social. În am vrut să fiu psiholog și după aceea, asistent social. Dar de ce îți doreai că... să
1: fii să fie asistent social când erai
0: Pentru adolescent. că am, da, am o, o latură destul de sensibilă, empatică și îmi place să și rezolv, adică să fiu implicată în campaniile umanitare. Mm-hmm. Mare parte povestesc despre ele, în altele nu.
1: Dar ce te, ce te emoționa pe tine? La ce?
0: Nevoile oamenilor care erau neajutorați, până la urmă. Și faptul că eram un purtător de cuvânt pentru cei care nu puteau să aibă vocea prea tare. Și atunci mama mă vedea avocat. <laughs> și în fine actriță sau ceva oricum în lumina reflectoarelor iar eu am mixat un pic în sensul că și un asistent social putea să fie un avocat foarte bun pentru
1: Deci tu, tu nu-ți doreai? E fost în tinerețe, ai fost și model
0: da, da, da. Nu-ți am făcut să fi
1: vedetă de televiziune, nu, tu îți nu. doreai să faci asistență socială, da, adică da. efectiv să ajuți mm-hmm. oameni?
0: Da, asta. Asta am vrut să fac și asta am făcut. O perioadă <laughs> după care a existat o turnură a vieții mele și recunosc că nu am, eu nu am dat seama că au trecut ani, timpul știu că uh, eram în anul 2 la facultate, la asistență socială și am participat la un casting pentru că mama evident vedea lucrurile pentru mine altfel. Mă vedea în cu tot o altă postură decât cea în care mă vedeam eu. Mm-hmm. Și... Uh, am fost un pic așa, cred că am și împinsă de la spate. Știi, și normal că nu vrei să dezamăgești părinții. Părinții au investit în mine, uh, amândoi, am făcut dans sportiv de performanță. Mă simțeam așa ca am o datorie față de ei și de munca lor. Și faptul că uh, toată lumea știe că sportul de performanță e multă investiție, adică până ajungi să câștigi din asta, practic eu n-am câștigat niciodată, în afară de ajunge. medalii. Exact, n-am avut niciun câștig, adică probabil că urma să fiu profesor de dans sau să fiu pe urmele mamei mele. Dar nu mi s-a întâmplat niciodată să mă visez neapărat în lumina reflectoarelor și am participat la un casting pentru pentru serialul la bloc. Ce cel mai nostim este că și în viața mea eram foarte departe de ce înseamnă televiziune și adică nu mă uitam la televizor, nu știam ce este la bloc, nu urmăream serialul, Nu aveam timp, făceam alte lucruri. Da. Îmi petreceam timpul cu familia, ieșeam, aveam alte alte preocupări. Da, și... Tu ai
1: apucat să, să, să practici asistența socială?
0: Nu. Îți spun și de ce. Nici măcar că... nu? N-ai,
1: n-ai făcut nici practică?
0: Am făcut practică, ba da, dar nu am ajuns să profesesc, uh-huh, ca să spun așa. Să, am terminat facultatea, dar eram deja în mijlocul proiectelor TV. de la București, uh-huh. exact, și a trebuit să aleg, evident, să continui și să nu-mi pe până la urmă familia, care, na mă vedea la televizor, era un miraj, eu nu înțelegeam nimic, <laughs> nu înțelegeam de ce dau autografe. Foarte ciudat, un sentiment cu atât mai mult cu cât felul în care am ajuns să fac actorie a fost pur întâmplător, nefiind neapărat un om talentat. Adică eram frumoasă și de la Moldova, știi, o fată frumoasă din Moldova. Adică tu te uh, vedeai un fel
1: de clișeu, așa?
0: Da, și, am, și inspirația personajului Adina a fost, îți seama, foarte autentic de altfel, uh-huh. dintr-o stângăcie și dintr-o necunoaștere a ceea ce mi se întâmpla până la urmă. Adică habar n-aveam cei cu mine. Îți și povestesc că am fost la casting și exista Andrei Tănăsescu, care avea o agenție pe vremea aceea, Talent Works și care era prietenă cu mama și a zis, măi, vină, vină cu Laura să vadă aici că avem un casting și ea tocmai făcuse castingul pentru Modigliani. Modigliani fiind filmul Modigliani da. cu Andy Garcia și a fost un mare fenomen în România să vină Andi Garcia să joace la buftea, adică a fost ceva absolut fantastic. Iar eu, zice mama, trebuie să mergi la București să dai casting, zic că zice să ce înseamnă asta, adică și-am ajuns. Uh, mi aduc aminte perfect ziua respectivă. Am dimineața m-am dus la casting și am primit niște foi în mână. Erau Adina, scrie așa Adina două puncte replică, uh, Nea două puncte replică uh-huh. și Roxana. Tu ești Adina, una din fete în fine și eu știam dacă să citesc și replica, adică atât de bine era, mă am Era primul
1: casting din viața ta.
0: Da, nu fusese să un uh-huh. casting și nici într-un caz să vorbesc, adică nu am nicio probă de niciun fel până în momentul respectiv. Și evident că m-au văzut, s-au uitat așa la mine și mi-a zis Andrei, zice, mă, să te îmbraci așa mai... să spui ceva mai... O, rochiță, o ceva mai scurtă și înainte să intru, mi-am duc aminte perfect și rochi, avea așa o, niște cupe și scurtă neagră, foarte frumoasă, Pantof cu toc și... dar înainte m-am simțit așa cam... Cam dezbrăcățic, așa, zic, ce naiba fac aici. Erau foarte multe fete, deci era un. și zic eu, îmi pun un hanorac pe mine, știi? Mi-am pus un hanorac pe mine și am intrat la probă. Am trac de cameră. Din, din secunda aia, n-am știut cum mă cheamă. Deci, când am văzut camera, m-am blocat, pur și simplu, nu știam ce e cu mine. Nu știam cum mă cheamă. Adică, aia chiar știu că replica aia, dacă mă întreba cineva cum mă cheamă, nu știam. Și sunt așa, la mine, regizorul, și. dar tu zici, așa ai venit? Zic da. Și zice, în fine, dacă nu știi să te vinzi, De Deci asta mi-a zis, adică nu, bună ziua, nu nimic, asta a fost prima replică. Eu venisem din lumea sportului de performanță, dintr-o familie numeroasă în care noi nu aveam foarte mulți prieteni, aveam un cucun, așa, trăiam într-un cucun, evident, deci nu dădusem de piept neapărat cu genul ăsta de abordări. Și m-am, m-am închis total, deci când m-am pus să zic și nimic, nu. Mă duc acasă, Andreea zice, nu, nu se poate. A fost eșec, iar te duci. Zic, nu mă mai duc la niciun casting. Ba da, dăm textul împreună și seara te duci iar. La șapte seara iar mă duc. Pa, mm-hmm. iar, sute de fete acolo, va, era o rușine. O șt... În fine, ce să zic, a fost o probă un pic mai bună, dar a doua zi am primit mesaj, că totuși nu sunt acceptat în serialul la blog, pentru că, în fine, și zice Andreea, tu urmează să pleci la urmează să pleci la Iași, dar vreau să merg să vezi în buftea uh, cum arată decorurile pentru modiniani și nu știu ce, că am de discutat acolo cu un producător și că este Irina Dinescu pe care eu impresariez și joacă în filmul James The First să vezi cum arată lumea filmului și am ajuns acolo. Și am intrat pe platou de filmare, butaforie total, un cartier francez și tu știi foarte bine, faie de capul meu. Deci când am uitat acolo am zis, gata, aici, eu aici rămân, nu știu cum fac, dar așa. Și mă așez pe hol. mă uit la Irina care probabil niște peruci de epocă și vine un englez la mine, știi? Și se uită și zice, tu ce faci aici? Și zic, sunt cu Irina, zic, am venit să vizitez. Și zice, n-ai vrea să joci în filmul nostru? Ba da, zic, da. Exact așa a fost. Și am probat costumul și mă sună Andreea, zice, hai să plecăm. Zic, nu, nu nu pot să plec pentru că eu joc în James the First. Cum adică? Păi zic că am primit un rol. Și ea era, casting, în, ea era, ea era în birou cu producătorul de la serialul la bloc uh-huh. și a zis, păi am venit cu fată de la Iași care a dat probă pentru la bloc și nu a fost acceptată și el a zice, a, da, ia să mai vedem proba și așa am primit rolul din la bloc.
1: Și așa ai jucat și în filmul... Nu. Pentru că au,
0: s-a întâmplat să fie marți ambele filmări și a trebuit să aleg între la bloc și James. Și Andrei a ales pentru mine cei drept Și de uh, ce, la ce a ales la
1: bloc și nu filmul străin? I s-a părut că e
0: mai de viitor uh, și a avut dreptate, <laughs> pentru că filmul James the First n-a fost vreo... a fost un film de mm-hmm. Hallmark și care a rămas la stadiu de film de Hallmark despre care multă lume nu povestește. Dar uh, pentru mine a fost rampa de lansare pentru că au crezut alții mai mult în mine decât am crezut odată eu, în primul rând, și ceilalți producători. Deci... Ca să înțelegi de ce eu nu m-am văzut actriță uh-huh. și în fiecare an jucam în la bloc în fine și eu în fiecare vară se opreau filmările, îmi luam bagajele de la București și mă duceam acasă la Iași. Gândindu-mă Câți că eu trei ani gândindu-mă că eu nu o să mă întorc la București să fac asta. Adică eu nu am văzut vreodată că aș putea să fac asta.
1: Și când mergeai acasă la ea și nu, nu, nu te lăudă... Bine, bănuiesc că deja te știa foarte multe Da, dar
0: eu oricum... Uh, mama mea era o vedetă cumva a Iașului, pentru că mama a fost prima persoană care a dus în Moldova gimnastica uh, ritmică, ea a fost campioană românie la, uh, știi? Uh, pe vreunul Ceaușescu făcea uh, la matinal uh, exercițiile de gimnastică, uh-huh. adică na, mama la era, făcea, nu? O, uh, era la București și apoi s-a mutat la Iași. A, deci ea nu făcea de la Iași? Pe te... nu, 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 pe vreunul Ceaușescu doar la București, acolo uh-huh. a terminat uh, ieps sau în uh-huh. fine, facultatea uh-huh. de sport și a primit repartiție la ea și acolo l-a cunoscut pe tata și așa a ajuns să-și fa- o familie, dar ea a fost care? prima persoană care după Revoluție, de exemplu a adus dansul sportiv deci dansul sportiv în... mai era de pe altă lume adică între 90 imagineați rochile alea cu pietre cu freze, cu pene cu nu, era ceva absolut nu văzuse așa ceva vreodată în viața și, și umplea eu... Umplea Iar eu eram cumva o mică vedetă În liceu, odată în Iași Pentru că făceam în primul rând Un, uh, un sport care era total În afara spectrului obișnuit uh-huh. De sport Și atunci primei mei bani Am câștigat dansând la nunți, de exemplu da. La Dansuri populare sau nu, dansuri,
1: dansuri sportiv. de societate? Da. Dans, dans sportiv la nunți? Da.
0: da, da. adică mă invitau să fac Momente uh-huh. de dans și să invit și invitații și așa m-am câștigat primii bani.
1: Și întoarce din București, când veneai în vacanța în fiecare de vară, vară da. în, fiecare, în fiecare vară, tu nu te de rotundă, nu făceai un, un titlu de mândrie din mm. fapt, mamă, eu joc într-un serial la Pro TV.
0: Nu, nu mi s-a părut nimic ca apăream la TV, adică eu nici să mă văd pe mine la televizor, <laughs> că așa de mult munceam, că nu... Vedeam. Învățam textul pe loc, acolo, adică nu primeam textul dinainte. Era ca un, ca un job în sine, adică... Și tu când
1: te-ai deșteptat?
0: Că ce mi se întâmplă, da, nu? Da, ce ți uite, asta A... mi se
1: întâmplă mie și că aș putea să fac o carieră din asta.
0: A, foarte târziu. Nu, n-am... N-am avut genul să de preocupări că ce, o să ajung eu la Hollywood sau să iau niște premii. Uh, dar cumva am ajuns să joc, în, să fiu invitată, să particip la Dansez pentru tine. Motiv pentru care a fost prima oară când oamenii m-au văzut, altfel decât mă știau din serialul la bloc, Adina, respectivă blonda, naivă, inocentă, care nu știa ce-i pe cel nu mai De foarte multe ori oamenii mă asociau cu personajul, pentru că așa era era mult mai simplu. Inițial eram super bulversată că mă întâlneam cu oamenii care s-așteptau să fiu Adina. Eu nu eram Adina în capul meu, cel puțin nu eram nici măcar pe aproape. Și am început să să mă distrez foarte tare pe seama oamenilor, pentru că mă la o masă cu foarte mulți oameni lângă mine și... Așteptau să scot perlele, evident, și apoi începam să să mă distrez pe seama lor, jucând-o pe Adina în viața reală. Deci asta a a fost prima oară când mi s-a părut ce, în primul rând, ce mișto că joc un personaj atât de credibil.
1: Dar mama ta ce părere avea despre toate toate astea?
0: Era foarte... Despre ce?
1: Când ea fi venind din lumea asta a sportului, bănuiesc că...
0: Ia, cred că abia atunci s-a liniștit. A zis, gata, copilul meu e unde trebuie. Da?
1: A, deci ei pă, îi plăcea că Da, ești, sigur
0: că da, normal, îi plăcea. Blonda din la bloc... A, din... da, ea... Păi eu, femeie de mm. adică face diferența între... Uh, și nu mă vedea, adică a tot timpul cumva cine în, că cine sunt și că eu trebuie acolo să fiu. Adică a fost clar mentorul meu și omul care... A fost cel mai mare critică al meu pe tot parcursul uh, anilor și și omul care a știut că acolo trebuie să fiu. Trebuie să eu asta cu critica, dvs. dar vreau
1: să spui de dansez uh, pentru tine cum și după te pentru personaj. tine,
0: S-a întâmplat să uh, primesc rol în urma unui casting în serialul Cum, cum pas înainte, uh, unde am început să lucrez cu actori foarte renumiți, evident, uh, Personajul meu, Mara Soare, era total diferită de Adina, deci era brunetă, era o rebelă adolescentă și deșteaptă și și adică era complet în alt spectru și pentru mine a fost o provocare să dau nașterea unui personaj care era complet diferit de ce făcusem până atunci. Și um, faptul că în fiecare episod era un alt regizor, um, primeam uh, credit de la fiecare regizor în parte, adică nu era doar un regizor care spui că ești preferențial uh-huh. sau așa. Și atunci mi s-a părut că a, f- a fost prima oră când am simțit că sunt actriță. Serialul era despre artă, jucai Shakespeare, caragiale, uh-huh. tot felul de, făceai dans, muzică, am și cântat, adică era un film, un film despre talent și despre școlile astea de arte, cum ar veni. Mm-hmm. Și acolo am simțit că, am simțit așa o vibrație de câte ori eram pe platou și faptul că nășteam în fiecare episod uh, alte uh, sentimente, știi? Și că dădeam naștere unor alt.
1: Și cum, cum te-ai păstrat tu așa simplă, Că de aici în discuția de la faptul că tu te consideri... Uh, Primitivă și îți place să fie să așa. De bază așa. Pentru că a fi primitiv, până la urmă, înseamnă a ține legătura cu chestiile de bază, cum spui, cu natura, cu pământul. Cu Pentru
0: că alea sunt valorile în care cred.
1: Nașterea naturală.
0: Relația cu familia. Familie. Dumnezeu. Uh-huh. Toate lucrurile astea sunt în mine și da, au fost rătăciri și au fost momente când și eu, ca orice adolescentă, m-am răzvrătit și n-am mai vrut să fac... De exemplu, dans sportiv, adică mama mea a avut un șoc când i-am spus că eu nu mai vreau să fac dans și că vreau să fiu asistent social și gata, din momentul ăsta eu vreau să învăț, vreau să la, eram și la cea mai uh, dură, în fine, severă școală din Iași, taichi un profesor, uh, urma să dau bacul, am zis că eu o să dau bacul, o să iau notă mare și Ce așa a? și fost. Ai da. de cuvânt, nu? Da, 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 da. Da, deci am fost un copil care când s-a pus pe ce și-a dorit cam mai aia. Dar
1: mama te vedea
0: uh, cumva
1: a tot ceea ce Mama mă vedea
0: ea. în mă vedea în lumina reflectoarelor, într-o formă sau alta. Așa vedea ea, că fac dans, că actorie, că apar prezintele. Dar nu asistentul socială. Nu, nu, asta sigur nu și nici măcar avocat nu ar fi fost cred foarte mulțumită. Dar găseam argument la orice și de asta. Tu, avocat, trebuie să te faci. Tot timpul aveam să-i întorc Dar tu ai, fugit,
1: tu ai fugit de transportiv pentru că mama era foarte critică la adresa uh, ta.
0: Nu, și... pentru că nu mai vedeam uh, finalitatea. Adică nu, mi se că nu, nu am avut rezultatele dorite, ca să spun așa. Adică au fost niște momente pe care le-am pierdut. În sensul că am rămas fără un partener de dans și urmas să mă mut la București, să fac Chiar Mihai Pete trebuia să fie partenerul meu de dans. Da, da. Da, da, da. Și uh, nu m-a lăsat tata. A spus că nu... Lasă tu cu dansul, tu faci școală și... Păi după și a, ce avem nimic hai să ceară, școală, Nu așa azi, se practică. Da, cum să, nu, nu știu lumea, nu Ca la sportiv. Există impresari da? care, da, discută și se uită practic în... Uh, în spectru apropiat uh-huh. și văd care partener, pentru că mă știau de la concurs, mă știau de mică, care s-ar potrivi cu... Uh, exact la uh-huh. fotbaliști. Practic se fac transferuri de la se un club echipă, la altul. Da. da, și faci o echipă. Tău, uiți ce în jur de și cheamă. zici... Așa a <laughs> Slavă Domnului! Deci Elvira. pentru că Laura
1: Cosoi l-a refuzat pe... Asta fapt, o să
0: fie în preză n- mâine.
1: Bănuiesc, da. Uh, pentru că tu ai refuzat să te muți în București.
0: Da, nu s-au potrivit, de fapt, nu nu s-au potrivit uh, deloc. Trebuia să te muți. Um, or... El s-a
1: dus în străinătate și s-a luat parteneră.
0: Exact, da. El a ajuns să...
1: Și tu n-ai nu știu, mai văzut niciun partener.
0: Eu am, am și lăsat <laughs> cu ocazia asta. Am zis, bun, ok, deci dacă tot nu mă duc la următorul nivel, adică să ajung o mare campioană, să fac, profi, nu știu, la nivel internațional, chiar mondial, adică unde? Era clar că s-a mâncat mălaiul, cum se zice. Nu mai aveam unde să merg. Într-un club din Iași nu prea aveam șanse să scot capul prea mult.
1: Pe de altă parte, cred însă că disciplina asta din atâția ani de dans sportiv
0: te ajută m-a și
1: acum, cu trei copii Mă ajută în și curând. acum
0: și oricând aș recomanda și aș vrea... Chiar vorbeam cu Cosmin zilele trecute, apropo de de natural <laughs> <laughs> și de alegerile pe care le facem. Uh-huh. Întotdeauna mi-am dorit, ca în fiind copii noștri, să facă performanță în ceva. Preferabil sport, nu știu de ce, pentru că probabil amândoi am făcut sport de performanță. Cosmin ce Polo. Uh-huh. Și am zis, totuși Rita are patru ani și povesteam cu Cosmin și zic, cam când ar trebui să ne concentrăm, să o îndreptăm spre ceva ce ar putea să o ducă spre performanță. Pentru că la patru ani deja sunt copii care fac, fac niște lucruri cumva consistente, adică nu ca să duc și să scălăm băie pe, știi? A, deci pe ai o ceva din,
1: Ai ceva din mama ta în tine?
0: Da, da, da mamă, cred că am mai multe, da. Uh, și uh, că trebuie cumva să ne orientăm dacă vrem să facă performanța și am zis că ar trebui să fim un pic atenți în următoarea perioadă să vedem spre ce anume, iar ce anume ar plăcea ei să facă, pentru că nici să impui un copil nu e ok, dar mi se pare că rolul părintelui în al... că acum știi cum e de copilul la canto, la pian, la sport, la așa, și pe aceea copilul nu mai vrea să facă și auzi, pe nu mai duc la balet, că n-a mai vrut. Păi și tu unde erai? Păi el nu vrea, da, ok, nu vrea o lună, două, trei, trebuie să insisti, pentru că nu știi niciodată când. Dar trebuie să știi și să te oprești, știi? Că dacă nu e ce trebuie pentru copil, trebuie. Deci aici e o limită delicată. Chiar
1: astăzi la radio am avut, la radio copilor, când merg copiii spre, spre școală, întrebam ce fac ei după școală. Și erau cam așa. La școală, after school, după after school în not și după în not engleză. Și mă gândeam, băi, copilul ăla muncește mai mult decât un adult. Un adult. Ajunge seara acasă, e caput. e caput. Dar de ce crezi că trebuie să facă performanță copiii? Sau la ce le folosește asta um, mai târziu?
0: În primul rând, cred că trebuie găsită forma de... Uh, sport sau în fine de performanță în care uh-huh. domeniu, de fapt, care să-i se potrivească foarte bine și să fie din suflet, să facă fără efort. Orice lucru făcut cumva uh, din suflet, da, ok, eu făceam dans sportiv, pentru că îmi plăcea să m- cum mă simt pe scenă, îmi plăcea relația pe care o aveam cu partenerul de dans, nu neapărat aplauze sau că eram filmată, dar îmi plăcea mirajul uh-huh. de a fi și de a fi în conexiune cu partenerul meu de dans, de a fi pe scenă și de a asculta muzica și de a interpreta, ce, adică ce simțeam era ceva fantastic. Însă trebuia să mă duc la repetiții, îți dai antrenament o grămadă de antrenamente și asta la un dat nu mai vreau să fac, adică mi-am dat peste jurnalele mele din trecut și eu în ziua de 1 ianuarie, când toată lumea dormea, eram la 8 dimineața la, re, la repetiții, știi? Bun.
1: Deci tu te la un fel de burnout uh, uh, în adolescență. Da,
0: cumva, da, pentru că mă săturasem Bine, nu, de... Venea
1: rezultat, adică Asta zic, nu veneau rezultate, adică
0: Nu înțelegeam unde pot să mai merg, adică unde, stau în Iași, ok, deci nu plec la București, nu plec, nu știu unde să fiu... La te-ai
1: certat cu atei că nu te-au lăsat la București? Nu, nu,
0: nu deloc, mama cu tata și <laughs> atât. Mama, Eu... ținea... mama vrea la București, tata vrea acasă. De termin... ce
1: voia tata A
0: zis că să termin liceul. Tata ah, okay. era un om foarte. copiii mei să știe să nuate, să meargă pe bicicletă, să aibă la 18 ani carnet, să termine liceul la așa, să dea la facultate, să termine facultatea și cam după aceea el își mână de pe tine. Știi? Cumva așa era. Cred că eu cu el să mă Asta
1: voia fix la asta mă gândeam eu în momentul ăsta. De primitivismul ăsta. Primitivism. Nu în sens negativ. Nu, nu, împotrivă vine de la tata.
0: Da, exact. Pentru că el era un om care știa că există aceste etape pe care copilul trebuie să le parcurgă și să nu sar peste ele. Uh, bun. Uh, nu mai știu ce m-a întrebat înainte, că m-a întrebat ceva și mi-a fugit ideea. Nu,
1: vreau să vreau să înțeleg. Că de ce te-am. trebuie să
0: facă copiii performanță?
1: De ce trebuie să facă performanță copiii, Da.
0: Nu trebuie, în primul rând.
1: Nimic nu trebuie.
0: Nimic nu trebuie, <laughs> pentru că dacă trebuie, nu e bine. Dar totuși, performanța aduce niște beneficii fantastice pentru pentru sine. Organizare, uh, conștientizarea unor responsabilități uh-huh. pe care le ai. Uh, știu oameni care nu au făcut performanță și le-au pe toate astea, dar cred că performanța te ajută în plus.
1: Dar tu când spui performanță, spui un sport de un performanță, per- nu da, neapărat uh, fe- bă, nu poate să fii, Nu, nu,
0: nu. Păi, uite, și asta e diferența, că sunt părinți care, cum aș face și eu să ajungă copilul meu la televizor? Eu nu știu cum mai putea face, dar eu nu înțeleg de ce ai vrea să ajungă copilul tău la televizor. Păi știți că e așa că oamenii vin după aceea și știți să dă autografe și de parcă de asta e vorba. Adică să... Și atunci întreb, da, doriți ca în fine copilul să fie vedetă sau doriți ca în fine copilul să aibă o valoare, să aducă o valoare, nu știu, domeniului în care activează PTV, de exemplu? Sau puși simplu
1: să fie el fericit
0: să fie fericit, da, adică poate să fie fericit fără, adică, și da, în general văd mirajul ăsta al televiziunii ca fiind, nu știu, că banii câștigați ușor bănuiesc, neștiind de fapt orele din spate, munca, nopțile nedormite, filmările în frig și multe, multe altele.
1: Cum erai tu acum 10 ani? Că vreau să înțeleg cum acum ai ajuns 10 ani. așa primitivă.
0: Păi nu, cam, cam așa era. Așa erai? Da, da, da. da. da, da. Nu se potrivește cu ce...
1: Cu ce nu se potrivește? Nu, e doar o întrebare, nu, eu nu te jucu. Eu cam
0: așa eram, da, da, da. Cam așa, dar pur și simplu cred că m-am așezat într-o matcă. Ești până la 30 de ani, ești în căutări continuu, adică nu poți Adică mi se pare că după 30 de ani te poți defini ca adult cumva într-o formă sau mm-hmm. alta sau cel puțin din punctul ăla sunt mai mici schimbările. Adică tot ce faci până în momentul ăla e căutare și e foarte firesc și normal să greșim, să reușim, să să stăm degeaba dacă vrem să avem eșecuri, adică până în 30 de ani mi se pare că așa îi pentru toți. După 30 de ani te așezi într-un într-o matcă unde te simți să bine și acasă și dacă ai noroc.
1: Dacă ai noroc. Sau dacă mă rog, faci alegerile uh, potrivite.
0: A, da, sunt de acord. Nu?
1: 100%. Dar nu aveai nevoie înainte de timpul tău, de tabieturile tale, de...
0: Înainte de...
1: Înainte de a avea copii. Ca acum mi se pare că viața ta este copii și dacă mai rămâne timp de ceva. Mai rămâne?
0: Uh-huh. Uh-huh. Da. M- dar noi suntem foarte organizați.
1: Da? da. Hai, povesti, hai să povestim despre, despre asta.
0: În primul rând, copiii noștri, 2 ani și 4 ani, merg la creșă și grădiniță. De mici. Rita mers la grădiniță de la un an. Uh, în primul an în care am fost curită acasă mai mult, uh, am și lucrat Dar nu am început proiecte noi, ci proiectele care deja erau în uh, desfășurare Plus, evident, blogul și campaniile uhum. în care eram implicată și așa mai departe uh, În momentul în care un copil intră în colectivitate, îți rămân foarte multe ore uhum. la dispoziție Practic o zi nu chiar, că nu am lăsat până la 8 seara, deși am plătit creșa respectivă, program full. Uh-huh. Dar o luam la ora 4 și petreceam după amiaza cu ea. În orele de dinainte puteam să-mi desfășor activitatea. Apoi a venit Vera pe lume. Evident că Vera a mers la creșă chiar un pic mai devreme, cred că pe la 10 luni. Uh, și uh, pentru că am vrut să o prindă și perita și au fost la aceeași creșă, motiv pentru care, iarăși, am avut uh, destul de mult timp pentru mine și pentru proiectele mele, neavând bună, noi n-am crescut copiii singuri, după amiază mă duceam să iau copii, Cosmin termina pe la 6-7, dacă aveam spectacole, eu mergeam, uh-huh. rămâne el cu copii și tot așa, adică cumva am făcut o echipă foarte bună cu Cosmin și ne-am dat seama că în economia... creșterii copilor noștri ca să fie cât mai sănătoși în educație și să le implementăm valorile noastre de viață și iubirea de, de natură, de exemplu, sau faptul că serile luăm cine împreună, toți patru, adică niște lucruri care sunt mai rare, se mai, se mai întâmplă, dar oamenii aleargă și fac și n-au timp. Nu ni s-a părut foarte important să petrecem timp cu ele, motiv pentru care de asta nu am luat bună pentru partea a doua a zilei pentru după masă, pentru că am vrut să rămână cât mai aproape și în conexiune cu noi.
1: Deci dacă e treabă de făcut, o faceți în prima parte a zilei exact. și a doua parte Avem a Avem pe cineva este... care
0: ne ajută la treburile casnice, mm-hmm. mă refer aici la curățenie și care, fără de care, nu știu, am și parte din familia noastră, persoană respectivă, mm-hmm motiv pentru care nu sunt stresată cu așa, dar dacă, evident, există de gospodărie, de făcut curat și așa, eu sunt foarte apligă, adică mă ocup și fac și uh, îmi și place, mă relaxează. Uh, în rest, sunt proiectele care sunt cele pe care le desfășor în normal și atunci nu prea ne-au încurcat, adică noi nu am avut, n-am avut nici, nu suntem niște oameni care să vai de mine, vreau să ies și eu la un film. Da, dacă vreau să ies la un film, mă ies când vin socrimei sau mama la București și uh, putem să ne bazăm și pe ei, evident, uh, au ieșit și la pensie socrimei, de exemplu, acum și ar putea să mai vină mai des, să ne ajute. Însă, nu știu, bine, ok, până la doi copii, la trei, de la trei încolo, nu știu cum va fi.
1: O să aflăm în câteva uh, luni, să spunem. În câteva luni, da, da Zimie decizia asta de, de a face a, a venit prima oară Rita, apoi, apoi Vera acum la doi ani. A fost o, o alegere? A, așa v-ați dorit voi? Sau...
0: Um... Eu nu am știut uh, niciodată cum voi fi la. adică, dacă mă întreba la 20 de ani, cum o să fiu la 30, puteam să spun că o să fiu blondă, atunci să scurt, adică aveam niște repere, nu mă vedeam aparat, N-am fost un. O femeie care să spună, bă, nu, gata, deci familia, aze, ai treaba, familia. Deci nu, eu vreau să mă mărit să fac copii. n niciodată, nici în relațiile precedente n-am avut acest uh, demers, uh, nebunie, că trebuie să mă mărit și să fac copii și că bate ceasul și că nu știu ce. Deci nu am văzut. Apoi a apărut Cosmin și nu aș putea spune că s-a legat uh, neapărat asta cu familia uh, verbal. Era clar că ne doream amândoi Uh, următoarea etapă. Uh-huh. Uh, ne-am căsătorit, cred că la trei ani după ce uh, am început relația de iubire. Uh, și apoi nu prea s-a întâmplat să vină copilul. Știi? Deși ne doream, evident că de asta ne-am căsătorit, că am spus că următorul și, evident, eu fiind pe clasic, nu, nu, ne căsătorim <laughs> înainte de parcă stai ar fi nu, stai, deci ne, acum suntem pe protecție că după aceea și nu s-a întâmplat în primul an, știi? Deși nu ne eram neapărat concentrați, dar ne-am dat seama că a trecut un an și nu se întâmpla, știi? Să vină copilul și... Îi să unul Cosmin, zic, dar eu oră, o să fiu mamă vreodată? Mă, așa, de cam așa puneam problema după un an. Dar dacă nu o să fiu? Că nu s-a întâmplat. Practic am început după aceea să văd dacă sunt sănătoasă, dacă suntem sănătoși amândoi, dar totul era în regulă. Și zic că, bun, hai să vedem ce facem. Și a devenit această familia noastră proiectul numărul 1. Ne-am dorit ca o... Că zice Cosmin, el e un tip super organizat, matematic, super logic. Eu sunt pe instinct, el este super calculat. <gângulat> și zice, dacă ne dorim copil, trebuie clar să ne prioritizăm asta. Adică cumva să facem la așa fel încât, evident, să fim împreună mai mulți, să, na, să se întâmple. Și nici atunci nu s-a întâmplat chiar așa repede Și zic Lucasmin, zic, uite Povestinul e așa că dacă Ne dă Dumnezeu, un copil O să-i primim Pe toți când vin Cu prațele deschise, dar ne dorim Foarte tare să se pregătiți Da, da, da Și evident el la fel gândește că avem foarte multe în comun, deci, iarăși asta, cred că faptul că sunt al treilea copil, nu sunt singură, adică e clar că amândoi, amândoi ne dorim și acum când ne întreabă lumea dacă ne mai dorim copii, el e primul care spune că da, deci și eu îmi doresc, dar m-am pentru că... Pentru promisiunea
1: pe care ai făcut-o.
0: Da, pentru că dacă Dumnezeu consideră că noi trebuie să aducem pe lume până la 50 de ani copii, probabil că așa va fi. Ce vreau să spun este că a apărut Rita și din momentul ăla... Așa e, cum suntem acum. Dar nici cum, nu... Cum a fost
1: ziua în care ai aflat că ești în, înțărcinată? Curita. Curita na.
0: da. Uh, păi nu, am crezut. Eu n-am crezut nici la un an după, când o vedeam. Nu mi părea că e copilul meu. Adică am avut un sentiment și când am născut-o... Um, bun, m-am bucurat, evident. Mi părea o minune de la Dumnezeu. Simțeam o viață că îmi vine, crește în mine. Toate sentimentele. Dar, totodată... M- parcă nu era despre mine, știi? Parcă eram, jucam într-un film și era un rol și... Și apoi când am născut, născând natural de altfel, mi-a pus așa pe piept și mă uitam și să <laughs> nu tu ridică-te de la sol, nu, nu, adică știi să zici că, oh, că am început să plâng, deci nu știam ce-i cu mine, adică a fost... Uh... plezneam de iubire totodată și în același timp a fost și un sentiment foarte ciudat de despărțire pe care l-am uh, simțit. Am simțit că, de asta am și spus și am povestit, că am simțit că așa că e copilul lui Dumnezeu, pentru că nu mai era al meu, știi? Era al lumii, al Universului. Eu eram... Nu mai eram ce sunt acum, de exemplu. (laughs) Depinde de mine foarte mult.
1: Da, vezi, e e atât de fină discuția asta și, mă rog, toată... toată filozofia asta, încât uh, e foarte greu să... Eu știu, eu știu, la al treilea copil, în cazul nostru. Uh, când am anunțat sarcina, a, normal că mai faci unul, că acum trebuie să fie băiat. Adică da, lumea așa da, da, convinsă da, da, că, știu. gata, p- uh, acum mai facem unul că trebuie să facem o pereche. Sau cine De știe, o, știu, lumea știu. judecă foarte... Foarte la suprafață exact. Când de fapt... Uite, este despre... extrem,
0: de, extrem de particular alegerea de a face un copil 2, 3, 5, 10. Mi se pare la fel de uh, intruzivă întrebarea păi da, cum faceți băiat, că de fapt de asta faceți ați copii, că vreți băiat, sau a ce religie sunteți? Sau de prezervativ n-ați auzit, nu știi, genul să de replici? Adică în, în sfera asta atât de desprinsă de tot ce înseamnă lumesc, de fapt, pentru că e un miracol viața și să aduci pe lume un copil este absolut miraculos. Este atât de firesc și miraculos în același timp. Este cel mai, sentimentul cel mai complex. Pentru că e firesc, teoretic toți și toate femeile ajung să facă copii, nu? Dacă nu sunt probleme. Și totuși, e, at- e un miraj în asta.
1: Și atunci ce e rău? În te întoarcem la uh, primitiv. Că despre <laughs> primitivă ăsta vorbeam atunci când uh, uh-huh. spuneam despre Laura la început că e, uh, că e, că e primitivă. Uh, cum îți crești, cum, cum, cum îți crești, cum vă creșteți uh, copiii?
0: În primul rând. Uh, suntem foarte asemănători în educație, adică ne uh, potrivim foarte bine la felul în care vedem lucrurile în educația lor. Uh, suntem consecvenți, copiau și pedepse. Da? <laughs> Sigur că da. De la ce vârstă? De, chiar și Vera. Nu vrea să mănânce niciodată de două ori, adică uh-huh. nu pun în farfurie mâncarea și... Să înceapă să-mi arunge cu farfurile. Nu s-a întâmplat asta niciodată. Nu vrei să mănânci la niciun an avea. Să te amfut, nu vrei să mănânci pe hol. Așa zi pe scară și stai acolo. <laughs> <laughs> și ea stă și plânge, sau în fine ce face, și acum avera ți foame și ce. Acum, de exemplu, numără, știi? Pedepsele sunt minore. adică nu trebuie să numeri în 3.000 până la 10, sau, știi? Adică, care să fie și educative. Adică nu e că... dar trebuie să știe copiii că există niște limite. Dar dacă mă întreb cum îi creștem, în primul rând îi creștem cu dragoste de Dumnezeu, noi obișnim să mergem la biserică Nu ca fiind un titlu de Că și asta e ceva personal Dar dacă povestesc pe Instagram Despre proiectele mele Faptul că ce mănânc, ce citesc, ce unde merg ce Nu știu Atunci mi se pare firesc să pun și Despre viața mea uh, Spirituală și felul uh-huh. în care aleg Să cresc fetele Adică duminica cu... mergeți
1: la biserică? Da, mergem duminica adică la fetele?
0: biserică da. Avem un obicei de când s-au născut De când eram însărcinată. Uh-huh. Bine, eu dinainte merg la biserică Nu e ca cum facem asta Pentru că așa am fost și eu crescută în spirit catolic uh, Nu că ar conta că e ortodox sau catolic uh-huh. Pentru că părinții mei amândoi au fost greco-catolici uh, S-au mutat în... Uh, în Iași, tatăl meu, și nu exista, și nici astăzi nu există în Iași, biserică greco-catolică, ci doar romano-catolică, și atunci au trecut practic toți cei din Ardeal, greco-catolici, că el e din Ardeal, tata era din Ardeal, și mama la fel, au trecut la la romano-catolici, prin botezul copiilor și căsătoria lor. Și atunci noi suntem cumva prima generație de romano-catolici, dar... Dumnezeu e în tot și toate, e mare și e bun și nu are legătură cu biserica în care ești, dar uh, obiceiul ăsta de a merge la biserică, mi se pare că e important în creșterea copilului.
1: Deci, crezi, și în stabilirea unor uh, reguli, obiceiuri de familie da. sau obiceiuri da. individuale, da. Uh, avem niște reguli ale casei da. pe care trebuie să le respectăm da. Toți. și adulți și copii.
0: Da. Adică, nu poți să-i ceri copilului tău să nu se uite la televizor dacă tu te uiți la televizor. Cum faci asta? Atunci când copiii vin acasă, închid televizorul și nu ne uităm la televizor, nu mă uit nicio la seriale pentru că iarăși cred că implică sau dacă facem ceva, facem un comun. Ne uităm la un film împreună, ne uităm la o emisiune care e, nu știu, uh-huh. o emisiune concurs, de exemplu, Rite, a plăcut foarte mult să se uite la emisiunile asta cu sport, știi? Uh-huh. Uh, concurs. Și uh, m-amuzat că-i place și urmărea și are și a gusturile ei. Evident că nu ținem copiii de partea de lumea asta, însă trebuie să fii în contact cu ei. Adică nu să te aștepți când vin de la grădiniță să le dai drumul la o tabletă și să-i lași acolo și asta înseamnă că stai cu ei. Adică noi chiar facem cumva efortul ca în fiecare zi să găsesc activități pentru ei. Mă refer că stăm în curte
1: Uite, asta apropo <laughs> de faptul că filmăm da. uh, conversația asta aici la liziera de, uh, de lac, la marginea pădurii și pe marginea uh, lacului. Chiar sunt 13 hectare de pădure aici care vor fi date uh, în folosință comunității de aici. Am, am văzut mai devreme un album cu, uh, cu fauna și flora de aici din... Uh, da,
0: cred că bird watching-ul e foarte tare. Bird watching frumos,
1: <laughs> e și cu pescuit uh, un pic mai încolo. Uh, și mă gândeam că sunt momente când nu mai știi ce să faci. Da. Noi la la blog, de exemplu. Da. Nu mai știi ce să faci. Azi nu mai vorbesc de perioada cu carantina, când, uh, după care foarte multă lume, chiar Am asta și-a dorit. Uite, să găsească o oază de asta undeva aproape de oraș în care să, să poată lăsa copiii să, să zburi de liber. Uh, sunt momente când nu știi ce să faci, atunci trebuie să găsești niște niște variante. Să-i scoți afară, să... Uh, le faci prieteni. Roa, de exemplu, avea, la un moment dat, în perioada pandemiei, avea replica asta. Vreau și eu un prieten. Ea avea surorile, ea avea familie, dar n-avea un copil de vârsta ei, nefiind uh-huh. la grădiniță și parcurile fiind închise da. și așa mai departe.
0: De asta, noi, în pandemie... Am, am ales stând la casă uh-huh. avem acest beneficiu de a sta la casă, să luăm un bloc de joacă ca să stea cât mai mult afară, stăm într-o zonă de două parcuri în București uh-huh. ce drept, dar sunt două parcuri foarte mari uh, și nouă îmi se pare foarte important uh, timpul ăsta petrecut într-adevăr când vine la grădință și crești respectiv să stea afară cât se poate de mult uh, ce mi-a plăcut foarte tare în ultima perioadă și mi s-a părut așa ca fiind vacanța perfectă a fost în Asia, asta iarnă, am fost o lună în Thailanda și a fost, ce mi-a plăcut cel mai mult a fost tocmai felul în care ne-am organizat fiind un, un timp în, destul de lungat doar noi patru, Cosmin încă avea treabă destul de multă. Și atunci am, am avut cumva o vacanță cu job, știi? Pentru că el și lucra, aveam o rutină.
1: A, el asta? iar și lucra în și timp lucra, ce voi colinda? asta că... Da,
0: normal, păi wow. lucra în nopțile, zile, da. Da, el a lucrat o bună parte, începând cu 5 ianuarie a lucrat până pe 1 februarie. Dar, ce mi-a plăcut cel mai mult a fost că nu am, neavând alți copii lângă, cel nu copii care. Da, deci n-am fost în rezorturi unde să fie neapărat copii. Au fost o perioadă unde am fost cu copiii uh-huh. și a fost fain și parcul, și tată, și topoganul și așa. Dar uh, cea mai faină parte a fost că nu au fost copiii, de fapt. Pentru că s-a creat conexiune foarte frumoasă între ele două. Sunt și apropiate de vârsta. da. Uh, deci mai trebuie să facem. <laughs> nu mă bag, dar. Nu mă bag cum se păi bag, nu, bag alții în viața la, mea. Da? La, la
1: Gemeni a fost uh, cum, cumva mai ușor pentru că ele au crescut împreună, adică chiar dacă exact. nu aveau comunitate și că nu aveau comunitate și a cestea... fost,
0: acum evident că roa e un pic descoperită, dar
1: da, nu, că nimic nu este tot întâmplător atenția, este. nimic
0: nu este întâmplător bun, deci odată conexiunea pe care au avut-o ele, în al doilea rând faptul că nu am, noi nu în, nu că în vacanță și am nici acasă nu ne uităm la televizor, dar în vacanță în special nu știu dacă există televizor în cameră adică nu, nu știu, nu dau drumul la televizor absolut deloc bun. Atunci, tabletele sunt evident, în afara nu ne interesează și am găsit în fiecare zi pe lângă conexiunea lor felul în care aveau să-și consume energia făcând lucruri descoperind natura, nisipul apa, evident, scoicile făceau tot felul de jocuri cu nucile de cocos, cu mâncarea că, chestii pe care practic le făceam noi la țară pe vremuri, adică ce aveam noi la țară pe vremuri, nici aveam biscuiți cu majun deasupra, nu? Pâine cu zahăr și chestii asta. Uh, bine, el avea. Un... Cam așa. Uh, ce vreau să spun este că cel mai mare câștig, asta a fost felul în care au interacționat cu natura și una cu cealaltă, și cu noi respectiv. Și evident că au fost și momente când am făcut lucruri, mai multe, nu că așa, dar. Mi se pare că Fantezia asta copilului, imaginația Trebuie dezvoltată Și de foarte puțin ori mai reușim să facem asta În mediile astea m-m, Urbane, ca să zic m-m. Normal că natura ne ajută foarte mult Să ne dezvoltăm și să Și imaginația copiilor să fie cât mai Bogată
1: Dar tu ești genul de mamă Care atunci când aleargă Copilul, stai
0: nu, nu stau în, în spatele lui. În umbra Nu, nu. Păi de asta n-am luat nici bol. Adică
1: mai las să cadă, din când. Da.
0: Noi suntem uh, un pic uh, diferiți, pentru că suntem pe vechiul parenting, uh, la în care lăsăm copilul să exploreze. Uh, evident că durerea uh, copilului nu e la fel de mare ca a unui adult, asta este clar. Și mi-am dat seama că eu, dacă aș fi căzut de câte ori cade Vera, cred că aș fi nebunit. Nu, îți dai seama?
1: Mamă ce bună e asta. Deci n-a zis-o nimeni, deși cumva... Uh, e în subconștientul fiecăruia dintre noi. Deci durerea copilului nu e la fel de mare ca durerea adultului.
0: Păi, că sunt mai exersați odată că ei cad numai des uh-huh. <laughs> și nu mai văd... Uh, cred că, păi pentru că, de exemplu, așa se și spune că în primul an de viață ei uh, au sportabilitatea foarte mare de durere, la durere și uh, uh, Așa, pur și simplu, văd asta uh-huh. din ce trăim cu ele. Noi suntem un... Asta nu înseamnă
1: că îi să-i doară, adică până...
0: Păi nu îi lasă doară, dar Adică îi spui, de exemplu, s-a întâmplat acum două seri să se jucau fetele pe jos. S-a întins Vera și Rita peste ea. Și am zis, dacă vei face asta, există șanse mari să vă loviți, nu știu ce. Zici odată, zici de două ori, nu mă zice a treia oară. Adică chiar îți dai seama că... Nu era ceva extrem de periculos. Evident, că Rita a căzut peste și și-a spart buza. Și m-am uitat și am zis: Îmi pare foarte rău, și știu că te doare. Și hai să vezi în oglindă ce s-a întâmplat, adică ca să aibă și impactul vizual. Că eu și zic, eu, eu nu-ți spun că te va durea pentru că așa vreau eu, pentru că, sau că se va întâmpla ce s-a întâmplat. Dar. Astea sunt niște repercursiuni și tu trebuie să înveți și tu trebuie să ai grijă de tine Tot timpul repetăm asta Nimeni nu are grijă ta Nimeni pe lumea asta nu poate să te ferească de nimic în afară de tine Tu trebuie să știi că trebuie Și creștem și încrederea Acum lucrăm un pic la, la invers și că până acum i-am spus că tu poți să faci orice Și încrederea pe care ea a avut-o De la început și pe care o are și Vera A fost clar pe care Noi am, le-am oferit această încredere Acum trebuie un pic să dăm înapoi Știi? Pentru că se de superwoman. Și uneori le creștem ca pe cum erau crescuți băieții de pe vremuri. Știi? Acum băieții din generația asta sunt crescuți ca fetele. Știi? Și urmează să sensibil. fie soții copiilor <laughs> mei care sunt super spartane și niște fete băieței. Adică, uh, Cosmin, de exemplu, merge foarte mult pe acest podcast merita să fie în doi, să-l am și pe soțul meu lângă mine. Îți spun Mai și de ce, unul. pentru că noi suntem, adică, ne completăm foarte bine, iar el este un om care de exemplu, crede foarte mult că e extrem de important ca în fiind copiii să descopere, evident, dar să și testeze pe pielea lor. Și se întâmplă fără următor? Că eram în Bali, acum Rita avea un an, am petrecut o lună în Bali, într-o vară, și uh, pe, era, Rita era pe marginea piscinei în fund, da? de tea fix pe marginea piscinei. Și, uh, a, acum cred că o să protecția protecția copilului. Dacă zic asta, dam finos o să zic până la capăt.
1: Protecția copilului din Bali, de Din Bali,
0: evident. Nu trebuie. Așa, și uh, noi îi explicăm că există pericole, că nu știu dar evident până nu treci prin ele, nu ai cum. Și atunci preferă, Cosmin, că atunci când este ceva controlat, să se întâmple. Și a dat un ghion copilului, efectiv uh-huh. A căzut pe spate în piscină până la fund S-a ridicat S-a dus după ea, evident să, Așa nu lasă să se întâmple Și a fost o lecție pentru Rita Din momentul acela i-a știut Ce înseamnă marginea piscinei eu știu dacă a realizat chiar atunci, dar e clar că undeva asta a înmagazinat informația momentului.
1: Radu vulcan nu trebuie să audă asta?
0: Nu, 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 nu. radu cu noi nu. e el, în vacanță. el va suna
1: la protecția copilului.
0: Da, da, el e primul Știu. de da. ce? <laughs> noi mergem în vacanță cu ei și suntem foarte nostim, noi cu fetele și cu băieții. Da. Dar nu e nici el chiar așa. Nu, nu. El are. Doar
1: povestește că e așa.
0: Povestește, în realitate da, nu-i chiar așa. Nu, își crește băieții foarte bine.
1: Asta, Știe clar absolut, ce trebuie da. să facă.
0: Da, da, da. Nu, are foarte mare încredere în ei și copii se potrivesc cumva și cu fetele noastre.
1: Dar încă o dată, fără, fără exagerări, a crește copiii în, în natură înseamnă să respecti cumva mm. din regulă naturii. În natură, în natură se mai natură. întâmplă mm. și exact. accidente. De în natură mai sunt și... Ploi, mai sunt și fenomene meteo, neprevăzute.
0: Autorolota, de exemplu, e un test foarte bun pentru orice familie.
1: Așa, povestiți cu autorolota.
0: De exemplu, evident că.
1: Povestiți, am vorbit ca și cu da, ar fi, ca fi și ca da.
0: <laughs> Ideea este că nouă ne place, nu s-a întâmplat să avem prea multe vacanțe cu autorolota, pentru că, evident, după ce am prins gustul, a început pandemia, am rămas însărcinată și așa mai departe, apoi am născut și deci mai complicat. Și ați
1: apucat să mergeți și cu copil, cu autorolotul? Da, da păi p- asta mic? vreau să
0: zic, da, cu Rita, care avea un an și. Primeam tot felul de mesaje, pentru că făceam tot story și așa, cu Rita care mergea în plin pădure de sculță, știi, mânca fructele direct din murele și nu știu ce, păi nu le spălați, păi nu știu ce, dar de ce merge copilul, dar nu vă e frică de căpușe, dar de ce l-aș să pună mâna pe un câine vagabond care era pe acolo, pe la stână și putea să fie periculos. Uh, genul ăsta de replici și mi-am dat seama că noi, sau dar nu vă este teamă, cum pleci așa cu un copil undeva în Apuseni, la distanță de 3 ore de orice spital uh, nu vă este teamă că se întâmplă ceva și copilul nu mi am pus problema, nicio secundă că nu știu ce ar putea să pătească copilul meu. În sensul că, de exemplu, s-a practic întâmplat că ca. nu e. Uh... Da, s-a întâmplat, de exemplu, să mănânce, să bea lapte, să mănânce fructe și a făcut o indigestie nasoală în autorulotă, la trei ore distanță de așa, și copilul meu era sărac și pe gură și pe uh-huh. perceultă. În autorulotă era rău, practic. Și uh, mai e ceva. Uh, da, ok, trăim în 2022, există medicină, există așa și așa, așa, dar. E foarte important să, să lăsăm copilul să dezvolte niște mecanisme. Noi dacă tot timpul venim în întâmpinare cu medicamente, cu spitalul așa, cu odată că eu mă handicapizez, că nu mai știu ce să fac într-o situație limită, că ok, ai o situație, nu a fost limită, putea să fie limită, dar n-a fost. Doi la mână copilul, dacă este continuu ajut, ajutat, n-are cum să-și dezvolte aceste mecanisme atât de firești și de naturale pe care noi le dorim copilor noștri să... Adică vrem ca ei să supraviețuiască într-o lume adevărată, nu într-o lume fantastică, știi?
1: Noi, de exemplu, am fost plecați o lună cu autorul Lota din țară. Uh-huh. Fetele, într-adevăr, erau mai mari, Roa încă nu era născută. Și zic și de ce am făcut lucrul ăsta. Noi stăm la bloc, uh-huh. la bloc nu există comunități. Uh-huh. Uh, nu mai există comunități cum exista pe vremuri că nu, pentru că nu mai există acele curți ale blocurilor în care copiii... Copi, părinții da. nu-și mai lasă în ziua de astăzi copiii în curtea mm-hmm. uh, blocului. Eventual să supravegheați și eventual cei mai mulți și trimit cu bonele filipineze și de fapt o întâlnire a bonelor decât o joacă a da, Exact. Și am plecat cu, cu autorul Lota pentru că în campinguri în Europa e Practic un cartier de autorolote sau da, de corturi. Da. Și, fiind mai multe familii, copiii se întâlnesc, ei fac primii legătura între, uh-huh. între oameni. Și erau oameni din Germania, oameni din Danemarca, oameni diferiți de peste tot din Europa, veniți în campul îngurii, ori în Franța, ori în Italia, ori în Slovenia, pe unde am mai fost noi o lună uh-huh. plecați. Și copiii se jucau împreună. de e foarte mișto să ai o, o comunitate de asta. Uite cum e, cum e aici, Exact. La, la liziera de, de lac, să-ți aduci copilul de la școală și să știi că poți să-l lași în siguranță afară fără să ieși și tu. Da,
0: să-ți fie teamă că vin mașini, că intră în discuții uh-huh. cu străinii. Și
1: dacă ei, copiii, fac legătura, după aceea o să facă și adulții.
0: Da, și nouă ni s-a întâmplat de curând. Nu? Pentru că, de fapt, așa era la biserică. Așa e la
1: biserică, așa e în parc când te duci. Da, exact. Da.
0: Dar, da, am niște prieteni care locuiesc în genul ăsta de, de complex și îmi spuneau că, zic, da, dar în afara Bucureștiului eu, zic. Mm-hmm. Și zice, da, dar avantajele sunt atât de mari și liniștea pe care o am eu ca mamă, da. că, nu știu, de exemplu, că trebuia să-și ducă copilul și făceau curând o nu știu, plecau toți dimineața să-și ducă fiecare. Deci luau o mașină și luau patru familii într-o mașină și deja au copiii pe rând. Adică ca în chibuț, nu? Că așa se da. un Și ca la țară, pe vremuri. Adică erau copii tuturor de to alcuiești, adică numai așa spunea problema. Tu E
1: ulița, de exemplu, mi se pare o valoare care S-a pierdut, e nu? în mine. În adică eu Trăiește sunt crescut pe, pe ulița. uliță, da. În Baia Mare? Lângă Baia Mare la Buniț sau în Apuseni, pe dealuri. Da, și acolo, pe dealuri, ne vedeam copiii de la mai multe, la mai multe case Și cum sunt și copiii de curtea blocului că tu Și ați mai...
0: învățat o, o supraviețuire, ca să spun așa Și asta exact. nu o înveți decât uh, având, uh, Și de fapt nu asta ne-a plăcut foarte mult la creșă și la grădiniță Și de asta am pledat mai mult spre intrarea în, în colectivitatea uh-huh. copiilor pentru că acolo sunt nevoiți să evolueze mult mai repede, sunt nevoiți să vorbească mai repede, să meargă mai repede, să uh, învețe să comunice ce își doresc fără să uh, nu știu, să fie cineva care în continuu stă în spate, pentru că ok, nu judec Doamne fărește, persoanele care au o bună, pentru că știu că le ușurează viața și nu cred că te faci o mamă mai puțin bună ca ai pe cineva care te ajută. Dar uh, sunt convinsă că în ceea ce ne privește și în, în uh, filozofia noastră de viață se potrivește mult mai bine uh, genul ăsta de creștere uh, cu toată lumea, uh-huh. uh, poate chiar la stat, școli, adică nu mediul privat. Uh, deci nu și... ți-e
1: teamă să lași copiii? Nu. Să se joace cu alți copii? Uh, repet, uh, unii spun nu, nu mă duc, nu, nu, nu te las să joci cu aia că te înveți tot felul de prostii.
0: Nu, mie, chiar mi, se pare, uh, mi se pare chiar important că în fină copilul să ia contact cu realitatea. Pentru că tu degeaba nu-i spui nu copilului. Băi, nu, nu, acum noi nu spunem nu copilului. Ce înseamnă nu-i spui nu? Și ajunge copilul la 16 ani și nu-uri, peste nu peste nu Pentru că alții n-au fost crescuți cu... fără nu. Uh-huh. Și atunci mi se pare că problemele pot fi mult mai mari. Copilul iarăși trebuie să ia parte la evenimentele vieții Bun, nu neapărat în plin, în sensul că îl duci la mormântare sau știu ce, nu neapărat așa. Dar copilul, când te cerți și ai o discuție cu tatăl, da? deci o discuție că și noi suntem și temperamentali, avem zile bune, zile proaste, deci ne contrazicem ca toată lumea, adică nu suntem un cuplu perfect și, vai de mine, nu avem discuție. Avem. Încercăm să gestionăm în așa fel, evident, nu ne jignim, nu ne aruncăm vorbe grele, însă e foarte important ca Copilul să vadă că părinții se iubesc și că se împacă. Lecția împăcării e poate mult peste lecția cear, da, cealaltă. Da. Că se ceartă și e oricum înregistrează tot, dar nu preferăm să mergem în altă cameră.
1: Deci eu, eu cred mult în valoarea asta. Copilul să fie lăsat, să se joace cu, cu alți copii. E chiar mai important uh-huh. în, în unde locuiești decât, decât la școală, pentru că uh, a, aici, într-un cartier, uite cum e Liziera uh-huh. de Lac, da, unde e piscina, nu, nu ți-ar fi plăcut în curtea blocului când erai mică să ai și tu piscină, să ai uh, da. da. se numește Acum pe Community meu.
0: Acum întrebă-l pe când dacă i-ar fi plăcut, că stă stresat să nu cadă copii. Da. Ca idee. Mai bine învață să nuate, nu?
1: Terenuri de fotbal, uh-huh. terenuri de basket și Tot. lași copiii să, să se da. joace, să crească împreună. împreună, să ia chiar și un contraexemplu de la Sigur un alt da. copil.
0: În acest moment, în curtea în care stăm noi, există doi băieți, un băiat de la vecin și un băiat al unei familii de ucrainieni care locuiesc la noi. Uh-huh. Și care sunt un pic mai mari decât Rita. Și evident că ei doi, când se întâlnesc, că este o... ceva nu... dincolo de ce poți să imaginezi. Adică sunt atât de plini de energie. Fac pe dinozauri, pe monștri, pe să joacă de groază aia, aia. adică cel mai. Ce nu trebuie să fac, aia fac, înțelegi? Lovesc, dreamă. Și cum se înțeleg? Rita e acolo. Și Vera. Deci Rita și Vera sunt cu ei, continuu, non-stop. Uh-huh.
1: Dar și... cum se înțeleg? În, în ce limbă?
0: Păi în engleză, cum? Ah, în engleză. Da, vorbesc engleză. Da, da băiatul din Ucraina uh-huh. învață acum să facă, mai știi, și română înghețată, știi? Uh-huh. Căpufarine înghețată Pufarină. și așa, Exact. Iar Rita merge la o grădină în limba engleză, deci cumva a învățat. Și. Și în străinătate. Rita era foarte sociabilă, deși nu știa în Asia, nu știi, thailandeză, balineză și așa. Și totuși aveau o grămadă de prieteni și se învățau să comunice dincolo de limba pe care o folosea fiecare, în fine. Ce vreau să zic este că mi se aporte extrem de important în evoluția ritei faptul că interacționează cu acești băieți care, ok, au acest, uh, uh, această energie masculină și care e absolut firească și nu trebuie nici de cum O uh, uh, oprimat, Correct. ca să zic așa, ci lasă-i să fie, deci să spunem pe meșmechiareală și pe chestii, o încerca una, să zicem, să o păcălească, să nu știu ce, sau chestii de genul ăsta. Mi se pare foarte important că ea ia deja contact cu această lume de gangster în mijlocul în centru Bucureștiului. Vorbesc acum, evident, uh, un pic fac uh, o glumă. Însă, pentru evoluția copilor mei și a fetițelor, e foarte important să aibă parte și de lecții de asta Adică să știe să interacționeze cu un băiat care... Ei nu vorbesc curând, dar sunt băieți care vorbesc curând sau vine de la grădii cu niște cuvinte care nu sunt neapărat Dar te-ai cerutat cu
1: vreo mică în parc sau cu vreun tătic?
0: Nu, noi nu suntem din aștia să mă bagă. Eu nu mă bag în discuțiile dintre copii. Nu. Adică dacă ei se ceartă, eu mă să dau parte.
1: Deci nu ești genul ăla de mămică nu. care vine și ia apărarea copilului indiferent nu. ce ar fi
0: făcut. Nu, 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 deloc. Deloc, mi se pare foarte important ca Rita, chiar dacă e jignită, uh, bine, nici nu mi s-a întâmplat să o bază cineva cum și eu să nu... Mm-hmm. Nu mi s-a întâmplat, dar s-a întâmplat să vorbească râd sau să o răpeadă sau... M-a strâns inima primele dăți, apoi mi-am dat seama că e și nouă ni s-a întâmplat dulților, nu? <laughs> să primim palme în public.
1: Da, dacă vezi un, un părinte care își bate copilul în parc, reacționezi?
0: Oh, nu știu dacă mi s-a întâmplat să mă gândesc. Uh... Eu, în general, acum depinde ce se întâmplă. Nu pot să te bagi. Că... Depinde cât de agresiv este, nu? Evident că uh-huh. îl trage în moațe sau eu știu ce. Nu știu, eu nu bat copii. Nu s-a întâmplat niciodată să o plesnesc pe Rita sau pe Vera vreodată. Deci nu am apelat la genul ăsta de... Uh, uh, dar... Uh... Unor mă strânge în spate în sensul că știu că în spatele acestor acțiuni pe care le fac părinții există multe alte lucruri, frustrări, necazuri, multe, multe, multe altele și copiii chiar au capacitatea de a te duce în prag de disperare, adică îți pierzi mințile, adică se poate întâmpla asta și se poate ca tu să nu poți să-și gestionezi sentimentele atunci pe loc și să reacționezi impulsiv. Acum nu mi s-a întâmplat să întâlnesc o scenă care să fie cu adevărat dramatică și să... Nu,
1: dar e adevărat. scene dramatice sunt scene dramatice, dar am văzut din ce în ce mai des, prin parcuri, părinți care nu mai au, nu mai au absolut deloc răbdare cu copiii.
0: Da, păi, sunt convinsă, nu?
1: Fără ca în momentul ăla copilul să fi făcut... Ceva, neaparat. Să fi făcut uh-huh. ceva. Deci uh... mi se pare că sunt niște părinți care vin obligați cumva... <laughs> Să, uh, cu copiii în parc, uh, le vorbesc copiilor și vorbesc de copii de 7, șase, 7 ani. Le vorbesc mm-hmm. ca și cum nu ar fi ai lor și după aia, la adolescență, vin și zic o copilul meu se închide în cameră, nu mai vorbește cu mine, nu știu. dă tot felul de replici de astea. Nu știu de unde am învățat să vorbească așa. Zici că nu eu l-am crescut. <laughs> uh,
0: eu mi-am dat seama că singurele momente în care Uh, să spun așa, sunt uh, mă cercurita, să zicem, mă cerc, Adică există o tensiune între noi. Sunt momente în care eu sunt foarte obosită și nu mai am răbdare. Uh, și îmi dă seama că nu are nicio legătură cu copilul, ci e clar, o glindă și comportamentul ei, fie cum o fi, e pentru că simte la mine o lipsă de răbdare, atenție sau lucruri de care are nevoie în momentul la cena. Uh, Fac parte din viață, toate. Trebuie să le învățăm, să, le, să ne adaptăm. Dar, repet, noi avem și limite în familie. Mm-hmm. Și mă amuză că Cosmin are o teorie legată de faptul că sunt familii care fac copii și apoi divorțează și le-a zis că ar trebui să se introducă și o pedepsă pentru <laughs> cei care nu-și mai asumă până la urmă, până la capăt. Pentru că un copil e rezultatul iubirii tale, nu a conexiunii a unei familii Bine. și cumva că dacă atât de des se întâmplă această ruptură și atât de des divorțează oamenii și, și atât, desfart, de ușor. atât de ușor, încât uh, probabil că dacă te-ai gândit de mai multe ori înainte să se întâmple, adică să faci copilul sau în fine să fie o pedeapsă cum se întâmplă că ai călcat iarba sau nu știu ce, naiba, nu știu ceva deci noi practic avem reguli în resc, că dacă depășești viteza, că nu știu ce dar psihul cu unui copil care trece prin niște traume că părinții nu mai sunt împreună și nu vorbesc aici despre familiile care uh, nu știu Uh-huh. Sunt, evident, sunt probleme Și nu se mai poate sta împreună Și ok, mergi mai departe În forma în care se poate Dar vorbim despre oameni care Nu, nu te mai iubesc M-am gândit că Mai bine mă simt cu cealaltă Și atunci, și atunci știi, cumva Și zic, pe păi, și cum ai vedea? Și noi avem discuțiile astea foarte des păi, da, Deci, de, adică cum ai vedea, știi? degeaba cum vezi?
1: unui părinte Care își părăsește copilul mm-hmm. Când de fapt Pedeapsa, până la urmă, o plătește copilul, El e victima. Păi nu? O plătește păi toată Pai da, viața. da, așa... Ah, responsabilizezi, te responsabilizezi. Înainte, Adică da.
0: te gândești un pic înainte că, că e și un suflet acolo, adică care e independent de...
1: Da. Băi, e greu să trăiești în, în oraș. De <ră> e aia, greu d- d- în oraș. Dacă puteți... Uite că acum sunt o grămadă de, de oameni care muncesc de acasă. Da. dacă dacă puteți să faceți asta să vă vă rupeți de oraș sau aveți programul astfel încât să vă permiteți un drum până în afara orașului să stai într-o comunitate verde cu pădurea în spate și cu cu ochiul în lac asta e expresia Gabriele, mă duc să stau cu ochiul în lac faceți chestia asta, dacă vă permiteți Uh, chestia în
0: asta. În contact cu natura și să încerci să găsească o formă în care copiii să se poată exprima și să fie liberi. În da, tot că... timpul, n-ai voie n-ai în oraș și ești constrâns, e normal. Uh-huh. Nu evoie, uite din stânga, uite în dreapta, vine mașina, nu vine mașina, uh, caia, da, dar noi eram cu cheia de gât și cum ne răsau, păi nu erau mașini, nu erau, ce pericole, nu veneau oamenii să, pentru organe să îmbrăpească copiii, da, adică...
1: voi, uh, voi v-ați luat casă în Maramureș, până la urmă, o casă... Mm-hmm. O,
0: casă veche, o da. casă veche, Am cumpărat o casă veche pe care o recondiționăm și am cumpărat între timp și un teren undeva mm-hmm. sus pe munte, ca să o punem acolo lângă alte două case vechi. intenționăm să facem acolo o comunitate pentru vremurile noastre mă refer peste câțiva ani chiar să petrecem cât mai mult timp acolo mult, mult acolo am și făcut botezul fetelor și urmează al treilea botez tot în Maramureș, în Baia Sprie mai exact E o zonă care ne place foarte tare, e minunat ne...
1: și e, uh... e foarte
0: aproape de oraș, apropo de cei care se simt în nesiguranță. La Casa Olarului, acolo, da, nu? Da, exact. Se simt în nesiguranță că departe de spitale, magazine sau mai știu eu ce, acolo nu ești departe, ești aproape și departe.
1: Știu, știu că acolo există un proiect da. de a face o comunitate, exact un sat
0: da, cu, case, da. cu
1: case vechi, cu oameni moderni, da. Cu obiceiuri uh, străbune. străbune, dar și uh, confort modern.
0: Exact, pentru că toate casele au și da. confort, adică nu mergi și faci... Uh...
1: Și tu ai, tu ai stat acolo? Dacă, dacă, dacă dar ai ne-am stat acolo. Nu, nu, Stăm. dacă ai stat... Să locuiesc de tot? Să da. Da? Da, da. Da, da, da. Deci te-ai mutat în da, m-aș Maramureș, într-un sat? Da,
0: eu văd asta pentru mine la un moment dat, fără discuții. Mm, dar nu că îmi fac un plan acum pentru ce mm-hmm. va fi, dar eu mă văd acolo la... Bine, eu visez și să fac tango argentinian cu soțul meu M-am și să, că, să călătorim <laughs> în lume, nu? Să facem tango argentinian nu și să călătorim Dacă cu... Dar Cosmin dansează? Nu, dar poate să învețe.
1: <laughs> eu nu cred că toți oamenii crezi că pot dansa
0: el poate să danseze, El că poate, e, e dansator. Adică da. nu e dansator de performanță, că adică dansează, dar nu a făcut până acum asta.
1: Și ai vrea să faceți amândoi tango din Da, că mi-ar
0: plăcea să călătorim și să dansăm. Mi se pare că dansul e foarte intim, așa, și că conexiunea când dansezi e...
1: Și să dai spectacole nu să aerea dăm... prin lumea, sau?
0: <laughs> să ne dăm un spectacol, nu? Dar da? nu știu, să... Nu, pur și simplu tango argentinian are o... Unii e un preludiu constant, de fapt. Și mi se pare că e. Uh, e ceva legat de dansul ăsta, un, când vorbesc de un cuplu. Și de asta. E așa Există de
1: astea pe, pe Da, zi. se
0: numesc Milonga. Adică A, milonga, da. Milonga, da. Merg pe stradă, dansezi, vizitez, mm-hmm. be un vin. Nu e genul, nu? Nu e genul. Bine, nici cosmic da, nu e place genul. place foarte da? mult
1: tango, dar să mă uit. Uh...
0: Și de unde să știi uit, că n a la... putea să... Cum ar fi să vină Gabriela? Să...
1: Nu mi-a descoperit, a încercat bă, Gabriela.
0: Și ce a zis? Gata, nu. E ok. Eu
1: să știi că m-am, m-am înscris la cursuri de dans, dar ca să fiu împreună cu ea.
0: E... Dar nu
1: am dansat. Nu...
0: Deci nu? Nu, nu
1: am trecut granița asta.
0: Deci, deci, femeile au ceva cu dansul, e clar. Da, și... da, da. Dar, într-adevăr, dacă vorbim de maramură și ne întoarcem, acolo... Am crezut că e o, o întâmplare când am ajuns prima oară acolo legat de ce simțeam de locul acela, dar mă reîntorc acolo de 8 ani de zile și de fiecare dată simt că timpul stă pe loc. Mi se pare că e cel mai mare câștig din toate câștigurile De Deci suntem în Nu, se întâmplă lucrurile Așa în alt ritm uh, și ai timp să respiri, ai timp să urmărești o frunză purtată de o furnică nu ți se pare că ești în regulă. În București ți se pare că ai o problemă, adică clar, te verifici. Acolo e partea din ritmul și din viața mm. așezată, tehnită apropierea asta de da, natură. Dar crezi, de exemplu,
1: e... că poți să ai o viață, să le împaci pe toate? Adică da. să, să ai o viață urbană, da? Un job. Normal. După care seara să închizi orașul, da? să tragi cortina, și să vin într-un loc al ăsta. Uh-huh. Aici, de exemplu, o să fie în prima fază vreo 90 și ceva de, uh, uh-huh. de case cu cădiniță, piscină, mă rog, community da, hub. Da, sunt
0: niște facilități, ca asta contează, ai nevoie de el.
1: Uh, asta zic, o să fie toate facilitățile. Și crezi că poți să ai viața asta dublă, cumva? și urbană, de... și la pădure, la lac? La...
0: Eu aș putea, dar acum depinde de fiecare cum... Sunt persoane care se simt bine la bloc și sunt persoane care nu se simt... Eu nu mă simt bine la bloc. Nu m-am simțit niciodată bine, am stat la casă, îmi place să fiu ancorată în terestru.
1: De mica ai la casă, da? M-a? am
0: stat de tot timpul la casă.
1: Vezi.
0: Și uh, mi s-a inoculat uh, casa, adică e clar că știam că voi sta la casă, îmi place curta, îmi place să am plante aromatice, am roșii, am căpșuni, am... O cum arăta grădina, de...
1: grădina uh, copilăriei tale?
0: Era la Coșlariu. Copilăria mea a fost la. N-a fost la țara. La Iași, la n-am țară. avut țară. La Iași, da. Dar. Uh, n- era... Aveți grădina? Ba da, avem grădină. <laughs> da, avem, corect. Mare? <laughs> uh, destul de mare, da. Uh, ți spun cum? În spatele casei uh, aveam un uh, șir lung de tot de uh, viță de vie cu căpșuni plantate între. Da. Apoi răsaduri, apoi o cu un singur piersic, pe care îl așteptam să iasă piersicile alea, care nu erau nici... Era tot timpul bătut, era cam amărât piersicul ăla, dar mi se părea cel mai exotic pom de pe stradă, din Iași, practic. Foarte mulți cireși. După ce coboram din livada cu meri și cu peri și cu piersicul cu rigoare, exista o bucată de pășune, de... 50 de metri, calățime, apoi pădurea și zvorul. Așa, stăm, așa am copilărit eu, la Iași. Dar în Copou.
1: A, copou sus.
0: Da, exact. Sus și, și pe străzile din Nătălă. Da, la, la încopou la casă. Și nu pe bulevardul principal, ci în străzile da, 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 din spate. Da, da. Motiv pentru care aveam uh, acea vale și pârtia și din, uh, ca, din camera mea se vede pe lângă, uh, evidentă. Uh, Visa de vie, livada, nucul, aveam un nuc care are și acum este nucul respectiv și are masă cu bănci, acolo se întâmplau toate lucrurile uh, artistice, pentru că noi suntem o familie de artiști, uh, părinții, Sportiv, dar provenim din uh-huh. na, tot felul de poeți, cântăreți și așa mai departe. Adică întotdeauna un fel de cenă cu flacăra se întâmpla a în noi acasă. Ce frumos! În grădină se recitau poezii, se adunau chitariștii. Tu cântai chitariștii, sau dansai sau recitai? Eu nu făceam nimic, nu? eram mic atunci. Făceam concerte. Și tata o, ce
1: dansat. dansa? Da.
0: Nu, tata era, punea vinul pe masă, mâncarea ah. și tata era sportiv, Tata a fost antrenor de uh, antrenor de handball și apoi de basket, uh-huh. profesor de sport. Deci cu o lume mai uh, pământeană, așa, nu neapărat ar- da, Exact, da. Însă uh, fratele lui și mătușa mea și, în fine, erau din uh, super artiști.
1: Deci eu frum- eu nu știam că ai copilărit în
0: uh... Într-un Coco. loc, da, într-un loc absolut superb, da, și și acum mă cu multă energie, dar când mă gândesc la țară, eu mă gândesc să știu la Coșlariu, la Ardeal. Mm-hmm. Tot timpul, acolo, vacanța de vară, o petreceam în Ardeal. În ce și ce județ? Alba. În alba. Și foarte frumos, pentru că și acum satul acela arată ca pe vremuri. Primarul o se superă. <laughs> Nu, doar energia, nu că nu s-au pus, da, da. doar că există da, e, cam e,
1: la fel. La după cum știți, îi place
0: da, fi primitivă. Da.
1: da, așa este. Și eu m-am am, am, copilărit în, în Apuseni și chiar am fost anul trecut, la, la, mă rog, bunici nu mai sunt, am fost acolo pe deal și fix așa e, cum zici tu.
0: E... pare că un an în care n-ajung acolo...
1: Și te duci de și pe acolo? În fiecare an. Da?
0: da, e și aproape de Târgu Mureș, de unde e Cosmin, adică uh-huh. fac, cred o oră și un pic, până la Coșlariu și merg în fiecare vară, când mă duc în ardeal ajung și acolo.
1: Da, uite ce, ce e ciudat. Deci tu, tu ai copilărit în Copou și uh-huh. ți-ai luat o casă veche în Maramureș. Eu m-am născut în Maramureș și dacă ar fi să stau undeva în afara, deci dacă n ar fi să fie Baia Mare sau București, mă rog, unde am treabă, eu mi-aș lua o casă în Copou, acolo e pentru A, mine cel cred. mai frumos loc din România. Într-un oraș din România. Și și îl iubesc.
0: Da, e, Deși e, nu e, am boiam, origini așa, nu? n-am nimic. Păi exact asta simt eu în Maramureș, dar ok, să și spunem eu Maramureș. că are legătură cu faptul că părinții mei sunt ardeleni mm-hmm. și tata din Zalău, care cumva acolo și așa mai departe. Adică... nu
1: există ceva mai frumos într-un oraș din România decât co- să Copou. te plimbi prin Copou.
0: Da. Așa mergeam și la facultate, pe jos.
1: Știi? A ce au străzile din...
0: Tei. <laughs> Corectă? Da. Tei, da, tei sunt uh, spectacol. Aromaterapie, și apoi există târgul de la Cucuteni în iunie, În Copon, care iarăși îmbină cumva urbanul cu ruralul într-o formă absolut uh, splendidă. E ceva în Iași E, păi bine, e ceva că În
1: copou ăla e plin de case, de scritor de... Da,
0: exact, dar se simte E o vibrație anume Nu că adică zic eu asta e, Tu simți asta. Zic eu. Da, exact. <laughs> Și nu
1: numai eu Ce te-a apropiat pe tine de, de Cosmin?
0: Noi ne știm de 20 de ani am fost prieteni, nu a fost niciodată o variantă de iubit, cum nici am fost pentru uh-huh. el, pentru că fiecare era implicat într-o în relații și nu ne vedeam, cred. Dar um, avem foarte multe lucruri în comun. Cred că a fost timingul care a fost cel mai important, că într-o formă sau alta ne intersectam extrem de des dar complicat, adică era clar că nu se putea pune mm-hmm. problema și nici nu s-a pus problema vreodată ca noi să avem o relație până într-o zi. Ieri s-au împlinit 10 ani de când ne-am întâlnit și a fost prima oară când m-am uitat altfel la el, pur și simplu. Complet altfel. Am văzut altfel după 10 ani în care îl vedeam des. Și a fost
1: nevoie de ceva anume ca să-l vezi altfel sau a fost așa o, tot de sus ceva, un semn?
0: Da, nu, a fost pur și simplu așa o... Da? Mi s-au tăiat picioarele când l-am văzut, deși ne vedeam de 10 ani, adică și a fost o chestie foarte ciudată. Și, și ieri s-au împlinit
1: 10 ani de la da, prima voastră întâlnire oficială. noastră
0: oficială, în care ne-am dat seama că ceva e dincolo de noi. Ceea ce cred foarte mult în, în apropierea asta karmică între oameni și în timing, cred că de foarte multe ori trecem... Deci ești nu... chiar primitivă. Ah, da, și tu niște E tot cu Dumnezeu da. primitiv și Dumnezeu acolo la... Adică chiar cred că n-am fi putut să nu fim împreună. E clar. Deci în ceea ce ne privește suntem făcuți să fim împreună și nu cred că pot să simt și vreodată mai mult decât pot să simt pentru el. Și tot ce s-a întâmplat între noi doi, el e un om și foarte... Familist sună așa, dar e extrem de implicat în, în tot ce înseamnă relația și faptul că el mă vede ca în prima zi. Deci el nu s-a schimbat absolut deloc, nici în momentele noastre cele mai intime, ca să spun așa, el a rămas exact la fel de pasional și de ca prima oară, adică e ceva fantastic. Nu am apucat după 10 ani să ne săturăm unul de celălalt, încă tânjim după momentele astea în care să existe momentele noastre. Deși el un mai... tip
1: super pragmatic E un tip da, da, cu... nu,
0: în, nu, în nu în relație În relație este foarte pasional foarte. E un bărbat pasional Și ce mi-a plăcut foarte mult E că într-o lume a bărbaților Care ce obțin în jurul meu Erau tot felul de bărbați Care nu prea nici cei cu ei nici... Și între sexe uneori Adică așa știi În căutare continuă mm-hmm. Deci, el, efectiv, mi s-a părut un bărbat 100% bărbat, adică care știe foarte clar. Dar ce,
1: ce trebuie să aibă bărbatul ăsta? Adică să, să fie.
0: Nu știu, nu suficient
1: știu să... de matur cât să poată să ia o hotărâre fără să.
0: Da, fără, în primul rând, da, asta. Ezitări, pentru că fără... deja eu mă simțeam bărbatul din relații uh-huh. altădată, știi? Adică eu nu mă simțeam așa până nu l-am întâlnit pe el. Și el, după un an de zile, ne- ne-am certat foarte mult în primul an Pentru că eram... Tu
1: cu Cosmin?
0: Da, pentru că eram extrem de bos. Eu fiecare. Și foarte masculină Tu erai da, eram,
1: masculină, probabil, din Da, alte... dinainte uh-huh. și,
0: și el nu înțelegea ce cu mine Adică deci eu prima eram nota, prima așa, eu scotam banii aia, făceam Și el era, What? <laughs> știi? El fiind obișnuit, el să fie mărbatul uh-huh. și să facă și să aducă și să deschidă portiera și... Și mi-a zis, după un an de zile, s-a uitat și a zis, să știi că în relația asta nu vor fi doi bărbați. <răzări> <răzări> și mi-am dat seama că am devenit femeie abia când am fost lângă el și că de asta cred că sunt <răzări> și foarte maternă, pentru că m-a făcut să mă vad așa, adică așa mă vede și așa mă simt, dincolo de așteptările oricărei persoane din jurul meu. Adică că mea este absolut să uită la mine și zice nu, nu mi-am imaginat că vei fi vreodată așa
1: Doamne, asta e unul dintre cele mai puternice mesaje din acest podcast și nu singurul, pentru că ai mai avut niște niște inputuri extraordinare dar de, 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 de le reții știi, rămâi da. cu ele rămâi cu ele în cap, pentru că eu cred că asta e o altă problemă a cuplurilor din ziua de astăzi în vremurile astea foarte fluide așa, așa
0: da.
1: între ghilimele pentru că, da, se încalică energia foarte masculină a multora dintre femei cu energia masculină a bărbatului și atunci, sau invers.
0: Mi-am dat seama că am devenit... în care că... sunt în superenergie da, feminină. Exact, da, exact. Uh, mi-am dat seama că mi-am pierdut controlul în momentul în care am început să gafez. Chestii pe care, în mod normal, eu sunt control fric. sunt o femeie care vrea să știe tot timpul tot, să calculeze, să, adică să nu mă las așa, go with the flow. Adică îmi place să fi organizată, să... Când am început să scap lucruri, să uit, să pun o sticlă cu... sau o cafea pe pat...
1: Și nu erai tu aia?
0: Nu, nu, nu mi s-a mai întâmplat niciodată. Să o scap, să o vărsă, adică mi-am seama că încep, încet, încet să mă relaxez.
1: A vezi, intrând în energia feminină, a început să faci și copii.
0: Da, exact. Cred Poate că acolo de asta e. Era nevoie. Și faptul că el a fost întotdeauna un bărbat determinat, adică el nu... Femeile după ce nasc devin foarte... E un instinct animalic, adică chiar așa e. Ești ca fix ca un cățeluș care a fătat și îi cu puiul ăla, și Dacă cineva vine să-ți ia pui, se pare că ți l-a luat și nu mai recunoște. Deci la mine și puțin pe o oră, așa a fost iar el a luat-o pe Rita și a fost super hotărât, deși eu vroiam să stea Rita cu mine, el și-a dat seama că e nevoie să o ia și să mă ajute atât pe mine cât și pe Rita și și pe el să avem o relație sănătoasă iar el este un bărbat extrem de implicat tocmai pentru că și-a dorit să fie implicat femeile în general în jurul meu s-au transformat în niște văduve negre și au mâncat masculul după ce s-au reprodus Oia sărace au apărut pe la un an când avea copilul un an și încercau să ajute dar nu-și mai găsau locul, știi? Mm-hmm. Motiv pentru care ok, înțeleg de ce există probleme de și în general se cam despart când copiii fac doi ani că nici ei nu se mai simt
1: Da, pe la doi ani zici că e Cred că așa că...
0: pare, că așa mi se pare adică, nu neapărat doi ani, dar mi se pare că e, se, e o distanță în momentul în care e o distanță care se, se produce între soți și dar soție. Unde
1: la ce sunteți diferiți?
0: Ah, suntem diferiți? <laughs> că eu sunt mai, mi se pare că sunt mai calmă, mai așa, el este foarte coleric, adică e un om care se descarcă foarte repede, uh, iar eu uh, nu mă, eu stau și le încasez și le țin, el uh, imediat aș uitat, în două minute nu mai știe de la ce n-am certat.
1: Păi dacă s-a descărcat omul ce... Nu mai știe, da. efectiv,
0: deci ceva ce mi i extrem de important, <laughs> el nu mai ține minte care e topic adică și de ce mm-hmm. mai avem discuția asta? Adică aici suntem foarte diferiți. Um... Și nu știu, mai sunt, mai sunt Evident că mai sunt chestii Dar în general tragem spre aceleași Dar pe
1: parenting pe, pe parenting pe creșterea a. copiilor sunteți cumva
0: Suntem foarte asemănători, asemănători. Deci nu ex- există foarte puține lucruri Pe care nu le Aprobăm, ca să spun așa Și ne chinuim să ne sincronizăm Să nu ne desincronizăm de fapt ce faceți voi cu când
1: vine nu, Copilul nu, nu știu dacă A ajuns sau nu Rita la vârsta asta care vede că nu iese cu mamii și merge la tati. E ping-pongul ăsta nu, pe care nu, copiii... Nu. La
0: noi nu se întâmplă să-l nu facă. Nu se întâmplă, nu? Păi nu, pentru că primesc același răspuns cam de fiecare dată. Dacă, de exemplu, ea vine la mine și îmi spune o dată la... pentru că noi nu, nu punem desene animate decât rar. Adică pe cumva în weekend, da? Și pentru că mi-am dat seama că tableta o, o, o suriscita s-o foarte tare, nu avea liniște copilul, adică era atât de stimulată că nu mă mai înțelegeam cu ea nu mai înțelegea, nici ea săraca nu se înțelegea, adică e clar că nu îi făcea bine, nici într-un caz, tabletă seara, înainte care doamne, deci nu. Și venea uneori să-mi spună că sâmbătă, că dacă nu-i pun desene, de exemplu, după ora de actorie și... Ar fi fost un moment bun pentru că putea să se relaxeze și are nevoie și ea de, evident, că e un, un mod de socializare. Apoi duc la grădii și vorbesc despre același subiecte și ea nu știe despre ce e vorba. Și atunci e normal să lași copilul să fie și el în trend, uh-huh. cumva, nu să fie desprins și. Parașutat pe. <laughs> uh, și tot timpul, dacă o întreabă, uh, pot să pun desene și îmi dau seama că a fost la Tai sunt Mă gândesc dacă. și verific cu Cosmin dacă i-a spus că da sau dacă a fost uh, ok, și atunci. Deci tot timpul ne verificăm unul pe celălalt. Nu luăm acțiuni de capul nostru. Și o întreb, da, și a, iarăși a, a, nu folosim cuvinte gen, de ce mă minți sau, a, nu, nu, asta nu există, deși încearcă să ne păcălească că a mers și a luat ciocolată, știi, că știe unde e sertarul. iarăși nu ferim lucrurile de copii. Mm-hmm. Trebuie să înțeleagă că, pur și simplu, acolo sunt alea și primim când primim, adică nu mergem noi, ne luăm cum... și...
1: Acolo sunt prizele și nu băgăm Da, adică nu sau...
0: încerc să vai, să naibă aibă copilul, să nu se lovească, noi nu avem protecții în casă și chestii de genul ăsta.
1: Deci nu fac ce copilul... Deci pentru că, da, e o vârstă la care copiii sunt foarte... Manipulează! Manipulează. Sigur
0: că da, încep să-și dea seama...
1: Da, caut orice slăbiciune și beneficiază de, de ea. Uh... Apropo de gelozia asta a fraților mai mari față de cei mici, eu vârsta asta o văd foarte complicată. Vorbeam și cu cu Adela și cu cu Radu, adică doi doi ani diferență între între copii.
0: Da? ce se pare complicat, nu?
1: Cred, nu știu. Nu am diferența asta la la fete, dar văd o grămadă de familii în care există copii mai mari, geloși pe copiii mai mici, pe frații mai mici.
0: Și am văzut, dar iarăși am să vin. Uh, noi am, uh, am avut, cred că cumva, suntem și norocoși de o structură bună a copilului Rita, respectiv care e mai mare. Uh-huh. Uh, ne-am tot gândit cum o să procedăm când vine Vera, evident, pentru că fiind mică, era diferența de 2 ani și ne-am hotărâs să ne comportăm firesc, adică nici să nu o bag în seamă prea tare pe Vera să vorbesc doar despre ea, dar nici să nu o ignor și să ne facem că nu e copilul ca să nu se simtă Rita uh, amenințată. Uh-huh. Evident că toate lucrurile care s-au întâmplat au venit într-un ritm cât se poate de firesc. Ce nu am făcut niciodată a fost să le comparăm. Niciodată. În sensul că, dacă mănânci tot, uită că a mâncat tot sau invers. sau Adică, noi nu am n-am făcut genul de comparație. Cine ajunge prima sus, cine nu știu ce, cine, știi, în afară de joacă. Dar noi nu am avut nicio. Și probabil că asta a funcționat. În sensul că, ok, sunt copii care. Pe, anumite fond, pe un fond de anume se pot certa, că se tragă de codițe că nu știu ce, că Vera o prinde perita că simte că nu știu ce adică evident că se mai ceartă dar legătura pe care o au ele două este absolut fantastică, este o lecție zi de zi pentru mine și Cosmin Hârjonearea de dimineață, felul în care după ce, de exemplu, Vera repet, acum două primez pedepse adică nu e că una e pedepsită, cealaltă nu că e mică Iarăși, înțeleg nevoia Ritei fiind mare, că poate nu vrea să-i dea ceva și ok, nu da, nu vrea să-i dai, nu insistai că tu ești mare, dai, că trebuie să fii înțelege. adică înțelegi. Apoi, încercăm să nu ne băgăm în relația lor. Asta încercăm iarăși să o clădim, adică în sensul că să-și gestioneze cumva relația cum pot. Mm-hmm. <laughs> uh... În momentul acesta, noi nu am ajuns cu fetele astea mici în situații de gelozie. Nu s-a întâmplat. Până în momentul ăsta ne dăm seama doar că legătura lor este extrem de puternică și foarte frumoasă. Evident cu momentele de slăbiciune... Eu știu că viața mea pare perfectă din acest podcast și că eu știu să le fac pe toate și că eu cred că așa pare. dar cumva, din toate lucrurile pe care noi le-am făcut și în felul în care le-am crescut, am ajuns la un rezultat care e așa. Acum, dacă tu, ca părinte, preferi să alegi să povestești despre evenimentele în care ele erau obosite și s-au certat, de exemplu. Și ați ți s-a părut că, băi, e nasol, copiii se bat, se mușcă, se nu știu ce, e parte din evoluția lor și noi făceam asta, asta nu a, nu mi-a diminuat sentimentele față de sora mea, mi-am dorit foarte mult o soră pentru Rita, enorm de mult mi-am dorit, deci am vrut să ai bosturioară, pentru că relația pe care o am eu cu sora mea, care noi suntem total diferite, Uh, ceea ce n-aș putea spune despre fetele mele. Fetele mele sunt foarte asemănătoare.
1: Da, 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 așa mi se pare. Da.
0: Foarte, deci au același...
1: Cum, cum le-ați pregătit pe, pe fete pentru cea de a treia uh, surioară?
0: Uh, a fost o chestie foarte interesantă, de unde sunt convinsă că ei își cheamă, de fapt, frații. Și cred asta, că nu există ceva... Da, și eu mă ceva... la asta de câteva
1: ori. Mă rog, m-am gândit după ce mi s-au întâmplat niște lucruri. Da.
0: Dar da, la un alt nivel, da. simt că ele, cât vor uh-huh. că sau să vor venit cumva, nu știu, așa. Și abia aflasem că sunt în Sărcinată a treia oară și eram cu Cosmin în sufragerie și Rita... Noi nu vorbim în casă despre chestii evident pe care... <laughs> uh, și Rita, la un moment dat, pune capul pe burtă și zice, mami, zice, aici un bebe. Deci, mi s-a tăiat respirația. Eram, abia aflasem, înțelegi? Wow. Și, și fără ca ea, să, noi să fi vorbit că ne dorim sau că, că nu facem discuții care, na, în fine. Nu s-a mai întâmplat niciodată să spună chestia asta. Adică să fie un obicei de-al ei, că vezi, doamna, a fost Vera. N- deci, nu aveam nicio explicație. Și zic, așa simți? Și zice, da, dar era așa, senină, și <laughs> nici nu știu cum să reacționez, că nu puteam să-i spun nu și nici da, erau așa. În fine, și după aceea n-am mai zis nimic. Deci a fost un singur moment. Dar am rămas amândoi foarte impresionați de... l am anunțat de Crăciun, la Brad. Da. A, da a, i-am făcut cadou lui Cosmin o caricatură cu noi cu familia noastră, și cadou și uh, am pus să uh, aveam eu în caricatură, aveam burtică și ecografia cu bebe și și am anunțat că veți avea o surioară știam deja ce e mm-hmm. și mă, Rita a fost extrem de încântată, Vera evident s-a luat după Rita că ea nu prea înțelege dar uh, da, zicea că da, și pe, băieț- pe băieții a doi când i <laughs>
1: <laughs> asta apropo de să aduc unii pe ceilalți
0: Exact, alți. și pe băieție, Nu știu, după ce mi-a zis acum de curând Mi-a zis, mami, dar tu De ce n-ai adus băieții a doua înaintea mea? Ca să-i și mari, cred <laughs> Cum are Andrei, l-are pe Alexandru Sau mă gândesc că mm-hmm. ea asta e din Sfera creșă-grădiniță pe acolo Știi? Da deci, repet, pare că gestionăm foarte bine totul, avem și noi momente mm. grele, dar, în general, noi vedem plinul paharului în ceea ce ne privește și suntem optimiști că...
1: Da, Uite, vezi, acum mi-am aminte că am registrat podcastul cu Adela Popescu exact... Cred că tot în luna nouă era. Sau nu era în luna nouă? Nu
0: știu, nu, dacă nu născuse. Nu, 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 atunci,
1: nu, nu iartă-mă, atunci atunci ur- anunțase sarcina. Sau nu cred?
0: Nu, nu. Cred. Îți spun de ce... Deci,
1: în uh, ianuarie a fost, anul trecut.
0: Ah, atunci anunța să da, sarcină. Atunci
1: anunța să sarcină. Corect,
0: ai dreptate, da. Că apoi am fost în vacanță, nu? Tu,
1: cu, nu, cu, cu Radu am înregistrat podcast-ul când După, trebuia uh-huh. să de la Da, așa cum astăzi... Uh, <laughs> nu
0: Sperăm astăzi. Sperăm că... Uh, nu chiar astăzi.
1: <laughs> Dar ai avut... Adică mi se pare că deja ești atât de...
0: Aș vrea ca fiecare femeie să treacă prin etapele astea ca să ajungă la a, a treia sarcină și să fie de un firesc pe care îl simt eu astăzi. Poate să se întâmple aici și știu exact ce trebuie să fac și da? n-am nicio nici emoție. Bine,
1: acum nu suntem. Suntem lângă București, am zis, la 15 nu, nu, minute. Nu. Cea mai aici facem de și de în apă
0: ca să fac și pe asta.
1: Da. Îți mulțumesc tare mult, Laura. Mulțumesc. Uh, chiar mă Mă bucur de întâlnirea asta și am descoperit cumva și un alt fel de discurs cu care eram obișnuit de la invitații de de podcast. Uite cum a fost cu la Popescu, de exemplu. Un alt stil de parenting. Tu ești un alt, chiar dacă sunteți prietene.
0: Da, suntem diferite, dar avem concepții foarte asemănătoare ca bază, ca să spun așa, adică noi... Suntem prietene, suntem basic, cumva, că uh-huh. ea, ea chiar a trăit la țară. Și da, da,
1: da, așa e, baza la,
0: la Așa, la mine mai mult e în suflet și acolo caut să mă arunc de cel mai multe ori. Adică mă simt mai bine într-un în sat decât în, într-un bloc.
1: Da, uh, nu suntem la sat, că suntem, nu. hai să zicem, într-un viitor oraș care e departe de, de oraș, pentru că e Un abia... Oraș cu casă. În oraș cu case, da. Înțeleg că planurile de dezvoltare aici sunt foarte, foarte mari, o să fie foarte multe unități. Deocamdată 90 și ceva de, de case în prima fază a proiectului între pădure și, și lac. Asta este liziera de lac.
0: Gura noastră de aer proaspăt de astăzi.
1: Mai să știi, adică da. îți dai seama că vine și dinspre pădure Și dinspre lac lac. Mai sunt și câmpurile astea verzi Plus e toată civilizația urbană Aici în mijlocul comunității Crădiniță, complexul ăsta cu piscină Terenul de basket, tenis Cafenele, farmacie, coafor Și așa mai departe Nu cred că mai trebuie să, să zic Și vor să facă inclusiv o pistă de biciclete Și promenadă în jurul lacului dacă vreți să vă jucați de aliziera de lac, vă las un link în descriere. Să vă faceți voi cartierul, să vă construiți voi cartierul, trebuie să vă faceți un cont, să intrați pe, pe site-ul lor, pe idealieradelac.ro/play, dar vă, vă repet, vă las linkul în descriere și dacă vă jucați la finalul jocului puteți câștiga o casă. Cum e asta în care filmăm astăzi? Noi hmm. filmăm aici la, la parter, în living, nu? Sau sufragerie, cum se zice la voi.
0: Sufragerie. Noi avem sufragerie separată de bucătărie, ceea da? ce mi se pare foarte tare. Adică nu avem open space. Nici noi. Și asta îmi place că separă puțin lucrurile, știi? Adică...
1: Bucătărie, bucătărie. Sufragerie, sufragerie. Da,
0: da mi- place asta.
1: Care e cel mai important loc dintr-o casă?
0: Cel mai important loc dintr-o casă? cumva tot în bucătărie ajungem. Da? Da, mi se pare că acolo se întâmplă cele mai cele mai intense lucru, pe lângă că mâncăm, povestim, uh-huh. tot ce facem, tot pe acolo trecem, știi? Și uh, ți-amintești că uh, toate întâlnirile și când vin musafiri, stau mai mult în bucătărie. De fapt, de aici îți dai seama care e...
1: Pentru mine, cel mai important loc din casă, ăsta mi se pare. Masa. Ăsta la, la care am, probabil de aia am și filmat podcastul aici. Masa din de sufragerie. Da, masa mm-hmm. din sufragerie. Probabil am și. Cele Gabriela mai...
0: cred că o să zic că totuși, că în bucătărie e mai bine, că ea nu, poate nu să aibă acces la frigider și să pună, <laughs> să strângă, să aducă.
1: Nu, că oricum e aproape, dar masa mm-hmm. asta mi se pare masa care. Adună, adună sufletele, toată
0: sufletele da. la alta, așa e.
1: Îți mulțumesc mult Mare de tot, drag. ție și cei care ne-a suportat potrivă De data asta n-a vorbit, dar la următoarea întâlnire...
0: S-a uh... mișcat continuu, așa că, da? să știi, da. A fost da, super prezentă. Fost... Nu
1: s-a simțit nimic pe fața ta nu. Până...
0: <laughs> O să mă întind după... să-i <laughs> <laughs> s-i fac spațiu. Da, mulțumesc. mulțumesc
1: tare mult, mulțumesc Laura naștere ușoară, uh, sper să... Că ai spus și replicile lui cuzmin și...
0: Da, data viitoare da. să vinți cu el. Da,
1: cu siguranță era mult mai spumos. crede știu. <laughs> Bine, de aici, de la Liziera de Lac, a fost mai și simplu. Vă mulțumesc.